0: Ei, vez e vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no grid de largada.
1: Olá, aqui é a Sora.
2: Diretamente de São José do Seridó. Italo Chianca.
3: E eu sou o Editasaka, o véio.
0: Então pisa no acelerador porque hoje vamos falar de Super Mario Kart.
1: Jogo Velho Podcast.
0: Hoje a gente vai falar, galera, de um jogo que iniciou uma das franquias de maior sucesso da Nintendo. Vocês têm alguma dúvida disso? De jeito nenhum. Cara, é impressionante. Os números falam por si só, meu amigo, são cifras milionárias dessa série. É verdade, cara. Cara, e não, e não é só cifras milionárias, são competições frequentes e um online super movimentado nas versões atuais. E digo mais, desde o Super Nintendo, nenhum outro console da Nintendo saiu sem ter uma versão de Mario Kart, cara. Nem que seja uma repaginada de alguma anterior.
1: Uma das experiências multiplayer mais divertidas que eu tive no Super Nintendo foi com esse jogo.
0: É, pois é, galera. Eu, esse jogo não me pegou na época, mas eu não tô aqui pra ser hater, não. Tô aqui pra falar coisas boas do jogo e coisas que eu não gosto também. Eu fui muito mais pego pelo Mario Kart 64. Pô, pra ser hater, a gente vai te expulsar e vai tomar um podcast, mano. <risos> não, não vou, não. Vocês sabem, vocês sabem que eu não sou assim, galera. Eu, eu, mesmo quando não curto, eu sei, tanto um jogo sem as, as suas qualidades. É, eu fui muito mais pego pelo Mario 64, assim, até que quando eu joguei o Mario 64. Vou começar a contar a minha história aqui, de como eu conheci, já que eu puxei aqui. Depois eu falo com você quando eu joguei o Mario 64, eu não queria jogar o pessoal falou, era a onda do 64, meus amiguinhos tinham, quatro jogadores, multiplayer. Eu, não, isso é muito chato, eu jogava isso aí lá no Super Nintendo. Cheguei a jogar Mario Kart em locador em casa de amigo, meus amigos se reuniam na casa de outro amigo pra jogar multiplayer, comendo solto, eu fugia um pouco, não me pegava. Mas eu, eu é porque eu tinha muita dificuldade de jogar esse jogo. Ele é um, ele não é um jogo de corrida muito fácil é, de, se, de se jogar, né? Ele é um jogo complexo, digamos assim, porque a minha referência era Top Gear, minha referência era OutRun, era, era um outros jogos, então eu achava ele muito difícil. E como eu não tinha um superentendo pra ficar... Tu acha esses jogos mais difíceis que o Mario Kart? Não, eu o acho Mario Kart mais difícil. Que isso, velho? Eu acho o, contro o controle do carro muito comp complexo no Mario Kart. Só que é porque eu não entendia que o Mario Kart funciona diferente desses outras referências de corrida que eu tinha. E até um elogio que eu tenho pro Mario Kart original. De toda a série Mario Kart, a que melhor emula uma corrida de kart é o primeiro. É muito. Quem andou, já, já teve uma oportunidade de andar de kart, sabe que são pistas com muitas curvas, estreitas, muito bate-bate de carro, é muita curva fechada. E nos outros Mario Kart, eu acho que é muito mais um Mario Fórmula 1, um Mario Racer, do que um Mario Kart, entendeu? O um Mario Kart verdadeiro que dá uma sensação de estar pilotando um kart, pra mim, é esse aí.
3: Gente, quem achou que o Caio tá se gabando que andou de kart, levanta a mão aí, por favor, só pra eu.
0: Não, Tô é, Cara. <risos> Olha só, não sei aí, mas aqui no Rio, todo shopping tem um kartzinho barato que você paga... Uma... Eu era do Rio e não andei, malandro. Eu andei de kart, cara. Andei de Ei, viu, kart, viu viu, viu? tava se gabando? Andei... Você jogou boliche no Norte Shopping? Joguei, andei... na joguei, pista joguei de, joguei, de joguei, gelo. joguei. Então, eu nunca fiz nenhum dos dois, então, então vamos, vamos, vamos ver que a gente tá igualado aqui, né? andei de kart, mas nunca andei na pista de gelo nem joguei boliche aqui no shopping do North Shopping. Então, tudo bem. Quem não sabe, é um shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro que tem tudo isso aí. Boliche, pista de esqui e tudo mais.
1: Aqui o máximo que tinha era a piscina de bolinha.
2: Aqui o máximo que tem é a corrida de jegue em setembro Por que que Tem uma corrida em setembro de jegue? Porque em setembro é a festa da padroeira da, do padroeiro da cidade Aí tem uma corrida de jegue na frente do ginásio E antes era do lado do
0: campo. que da hora, eu pensei, cara era porque e... é meu
2: aniversário
0: Então,
3: mês do nosso aniversário Vamos um dia lá, cara,
2: pra, pra ver a corrida
3: de jegue, mano?
0: Não vou não, cara, obrigado <risos> O Nintendo Switch que eu comprei do Italo demorou 27 dias pra chegar Eu comprei na China e o negócio chegou antes, cara não tem condições de ir pra tão
3: longe, não. Alguém aqui levanta a mão e que o cara tá se gabando que comprou o Nintendo Switch aí, pessoal?
0: Ah, cara, você tem. Para com isso, Wade, porra. Comprei Switch, nem, nem, nem é novo. Comprei do Se você, você comprou na lojinha bonitinha, mas vamos continuar o podcast. Então é isso, cara. Eu acho que é um jogo... Já tô dando até opinião aqui numa uma coisa que eu acho bacana. Achar muito complexo de controlar, porque basicamente tem que ficar dando toquinhos para os lados e, e, e fazendo drift, poder fazer curvas sem ir pra brita, né? Porque o que mais acontecia comigo era perder o controle do carro naquele jogo difícil. É porque também eu não tinha o Super Nintendo em casa. Eu acho que quando você tem como treinar mais vezes, você pega o jeito. Depois de velho, com emulação e com os eu entendo, porque eu tenho cartucho, eu entendi como o jogo funciona E hoje, pra pararem de reclamar Eu gosto do jogo, eu acho o jogo muito divertido Hoje eu tenho uma referência diferente, porque eu joguei vários outros se... É, seguinte, né Mas assim, hoje eu acho o jogo legal pra caramba Mas na infância, eu tenho que admitir que eu detestei Tava esse jogo com todos os minhas forças. Ele odiava na infância, ele odiava até
2: ontem antes da gente gravar esse episódio.
0: Mentira, mentira. Eu tava te zoando no chat, cara. Eu, hoje em dia eu acho um jogo legal pra caramba.
3: Sem furar a pauta, essa sensação que você tinha de que o jogo, ou esse primeiro jogo, parecia muito com o lance de kart mesmo, é muito intencional. É, tem uma entrevista do, do, do time de desenvolvimento, inclusive do Miyamoto, na, no guia oficial do jogo japonês, que ele fala que eles fizeram muitos testes, e foi a parte mais divertida do projeto. que eles realmente ficavam andando de kart que nem malucos pra sentir a sensação de como era e tal, e eles tinham uma preocupação muito forte de emular essa experiência só que isso antes de o jogo ser Mario Kart, né, que é a parte que a gente vai falar no desenvolvimento aí.
0: Mas então me conta você como é que você, as experiências mais antigas com Mario Kart, foi o primeiro mesmo, né, o primeiro que você conheceu. Foi,
3: foi o primeiro é, foi bem antes do Super Nintendo eu tinha um primo mais abastado financeiramente, né? Que tinha Super Nintendo e tal, eu ia na casa dele jogar Street Fighter, sempre eu ia lá jogar. E ele falou, ah, ele apanhava, obviamente, no Street Fighter, falei, ah, hoje não vamos jogar Street Fighter não, vamos jogar um outro jogo aqui meu. E botou Mario Kart. Eu apanhei muito, mas apanhei que nem louco, eu não ganhava uma corrida do cara, a gente jogou, um dia inteiro eu só apanhava. Então a minha primeira impressão foi ruim. Até que ele falou, ah, chega, eu cansei de te bater, e botou no modo batalha. E quando foi no modo batalha, foi impressionante, porque eu comecei a entender melhor como o jogo funcionava, e o Wade gosta posso... de briga, tá vendo? É, 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 Ele igual... E é maneiro, é, cara. Ele vai é bater nos outros, Ah, Mas o modo de batalha <risos> desse jogo é muito bom, cara. É incrível o modo de é batalha. Bom, é bom, é bom. E foi quando eu comecei a gostar. Aí acabou que quando eu voltei pra minha casa... Eu fiz uma forcinha lá, convenci meu pai a comprar o primeiro Mario Kart e a gente jogou muito em casa, muito mesmo. Então eu adoro esse
0: jogo. Essa primeira impressão que você teve, que não foi boa, o meu problema é que eu fiquei nela, entendeu? Eu não gostei dele. Não, galera, quero jogar isso não. Tchau, eu vou, vou... É que eu só apanhava, vou né, mano? Só perder é ruim, né? <risos> não, é um jogo difícil, é um jogo difícil. E você, Sora, como é que é a tua experiência aí com o Mario Kart?
1: É, então, o Mario Kart eu felizmente comecei no single player, porque meu pai, quando ia no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, ele trazia sempre alguns cartuchos novos. E em uma dessas idas ele trouxe o Mario Kart. Aí foi essa primeira vez que eu joguei. Eu gostei bastante. Nas primeiras vezes eu apanhava um pouco do jogo, porque ainda não sabia. Aquele lance de usar o turbo nas curvas... De usar uhum. os atalhos... Mas aí fui pegando o jeito... E virou um dos meus favoritos
0: tá vendo, é o que eu tô falando, ele é um jogo muito, 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 muito difícil de cara, então pra quem não, não existe ou que não tem a oportunidade de jogar mais vezes, é, fica aquela memória ruim mesmo. É,
1: talvez pra quem já tivesse jogado assim, jogos como f 0 ele não seja então, tão é. complicado.
0: Eu joguei o f 0 depois, e eu gosto muito do f 0 porque o F-Zero tem uma diferença que as pistas são mais largas, é, ele, ele emula mais uma corrida de verdade. A tecnologia dos dois é a mesma, que é o Mode 7, que é aquela tecnologia revolucionária, que surgiu no, no lançamento do Super Nintendo, que emulava um 3D, né? E, só que como as pistas do kart são, o que eu falei, bem mais kart, bem mais curvas fechadas, pistas curtas, muito repetitivas e muita batida, e tinha um lance de, dos itens, que já já falar já já também, complicava muito. E o f já, são, já é uma coisa mais aberta, as ultrapassagens são mais fáceis, é uma corrida mais a lá, tradicional, que eu acostumada acostumado ali com o Top Gear da vida. Então, é, eu, eu gosto mais, gostava mais. Mas assim, o fato de eu não gostar do Mario Kart, só voltando pra falar que é porque eu era noob. A verdade é essa, era ruim. <risos> e quando a gente é ruim no jogo, a gente não quer jogar mais o jogo. Isso é, isso é fato. Mas sabe o que eu acho maneiro? É, Esse jogo tem 30
3: anos. Vai, tem quase 30 uhum. anos. E eu não me sinto bom nele até hoje. Eu pego zero a qualquer hora. Mas quando você joga com um cara que manja muito, você se sente uma merda. Tem, acho que um ou dois anos, uns caras soltaram notícia dizendo que um carinha descobriu uma técnica nova pra melhorar o drift. Isso foi assim, 2017, 2016, uma coisa assim, cara. Imagina, como, como o nego tá descobrindo técnica até hoje? Tem competições de, de, do
0: Primeiro Mario Kart até hoje. Tem,
3: né? tem site online com, com competições ao vivo. E são vídeos, assim, de uma hora de duração. E é um negócio assombroso, cara.
0: A gente tá atualmente no Mario Kart 8, não é isso? É mais recente? É, no relançamento do 8, né? 8 do Deluxe. 8, que era do, do, do Wii U e relançaram pro Switch. E tem a galera fazendo a competição do primeiro do Mario primeiro Kart. primeiro até cara. hoje. Super Mario Kart, pode crer. Ítalo, você que viveu, que comeu, que devorou... Super Nintendo na sua infância, deve ter jogado muito esse jogo, né?
2: A Mario Kart é provavelmente um dos jogos que eu mais joguei em toda a minha vida. É impossível olhar uma tela de Mario Kart e ouvir a trilha e não lembrar da minha infância inteira. Porque Mario Kart era um daqueles jogos que é sinônimo de locadora, era é difícil você entrar numa locadora e não ver Mario Kart rolando. E eu lembro assim, muito claramente, de ter experiências com Mario Kart, praticamente logo após aprender a jogar depois do Super Mario World. Era febre, 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 tinha campeonato de Mario Kart na locadora. Só que as sensações mais tocantes que eu tenho com esse jogo, são porque ele era um dos jogos que eu mais jogava com meus irmãos. Então desde pequenininhos a gente ia para locador e pedia Mario Kart. E aprendeu praticamente a jogar juntos com Mario Kart, porque Mario World não dava para ir os dois ao mesmo tempo, né? Cada um tem que ir numa fase. E Mario Kart dava para ir os dois ao mesmo tempo. Então com o meu irmão do meio, Hal, a gente juntava a mesada e passava. Não dele é Hal pra... mesmo?
0: Você falou dele outro dia aí nos. É no o nome é
2: Igson é... Halan. Só que aí, ah, eu, eu não conseguia falar quando era pequeno e Rawan eu aprendi Porque Hawan é um negócio
0: meio coreano, meio indígena é. brasileiro, né? Hal,
2: indígena americano, quer dizer. E aí a gente juntava a mesada pra ir jogar Mario Kart. Só que ele já era muito especial pra mim e ficou ainda mais. E pra relembrar essa história, só o som.
0: Que viajava Gostava da baita. Ah, voltou isso, não acredito Tava bom demais pra ser verdade
2: Eita que eu tava com saudade de ouvir essa música aí Menino Rapaz, eu jogava tanto Tanto, tanto, tanto Mario Kart com meu irmão Que quando a locadora do Tadeu Fechou a primeira vez Que deu uma louca lá, ele resolveu montar uma locadora no Acre E foi-se embora de São José Opa, história inédita, hein É
0: ele inventou agora. Não, acho... não. <risos> Por isso que é
2: inédito. Quetadeu, ele era, ele não se... se aguentava ficar num lugar só, não. Quetadeu era o dono da locadora, da maior locadora que tinha na cidade. E um dia ele resolveu abrir uma locadora no Acre. E aí ele fechou lá. E nem é tão perto assim, é um outro extremo da parada. Na, no outro extremo. É porque a família da esposa dele é do Acre. Aí ele resolveu ir pra lá montar uma locadora. E no dia que ele foi fechar a locadora, ele chamou. Tipo assim, a galera que mais jogava lá e que tinha videogame em casa, que era coisa rara na época. E pediu pra cada um escolher um jogo, pra ele dar de presente. Mas tinha que ser de Super Nintendo, que ele ia montar a locadora de PS1. Então ele não ia levar o acervo de Super Nintendo. E eu cheguei lá muito, muito louco com meu irmão. Ah, a gente vai, vai pegar Mario Kart. A gente vai pegar Mario Kart, que a gente jogava muito. Ah, a gente chegou lá, Mario Kart não estava disponível. Meu amigo, mas foi uma tristeza. E Tadeu rindo, mandando eu escolher o jogo. Disse: Não, Tadeu, não vou escolher, não. Eu só queria se fosse Mario Kart. Alguém já pegou Mas alguém tinha aí.
0: pego? Ah, já tinha pego, pegado, né? Alguém
2: pegou primeiro e. Não, não quero o outro jogo. É o que eu tô jogando mais É o único jogo que meu irmão gosta de jogar comigo Aí ele foi lá dentro Lá no balcãozinho dele Onde ele guardava uma caderneta Que ele olhava, marcava os horários Aí ele fez Não, pra você eu guardei mais do que um jogo E aí ele me deu a caderneta Que ela anotava os horários da, dos clientes <risos> Tu,
0: tu, tu um caderninho em vez do jogo? Sim, é isso um mesmo? caderninho
2: porque toda a vida eu pedi pra ele me mostrar, eu achava muito massa. Ele me deu o um caderninho, aí ele me deu uma caixa com várias revistas de videogame da época. Essa caixa eu mandei pro Eide.
0: Ele tá com essas revistas que ele me tá deu na comigo,
3: época. Tá comigo, tá
0: comigo. Viu, Tadeu? Ele tem nenhum carinho pelo seu presente. E aí, ele me <risos> deu... <risos> E ele me
2: deu o Mario Kart. Ele me deu o Mario Kart da locadora na caixa. Tá comigo também, Tadeu. Ele deu o Mario Kart pra mim já, hein? Não tá, não. Esse Mario Kart tá com o Nilson na Eu casa também. dele. Eu dei pra ele. Eu dei também.
0: <risos> ele podia ter me dado o Switch também, né? Todo mundo ganhou o presente do Ítalo. Foi quase, viu? Eu que
2: paguei pelo presente. E ele me deu esse Mario Kart. E meu amigo. Foi, assim, uma coisa extraordinária. Aquela sensação de, tipo... Eu não vivi os, os fliperamas, que eu sei que era uma coisa muito extraordinária. Tipo, você sair de casa pra jogar aquele jogo que não tinha como você ter em casa. E a sensação uhum. que eu tive com o Mario Kart era essa. Eu tenho em casa... O jogo que eu gastava todo o meu dinheiro pra jogar na locadora.
0: Mas deixa eu entender. Ninguém tinha pego o jogo. Ele guardou pra você. Por isso que ele, ele tava guardou rindo, pra é mim porque sabia que era o jogo que eu mais jogava. Ah, que bonita história, aí, tô,
2: Foi emocionante. Foi. E guardei esse Mario Kart até 2013. Aí em 2013, mais ou menos por 2013, aí o João Nilson era meu amigão que morava aqui em São José. Ele se mudou pra uma cidade vizinha. E o presente que eu dei a ele foi o meu jogo do Mario Kart.
0: O João Nilson ouve a gente, novo, no ouve? o Ouve sempre. Abraço, Joanil, sempre mencionado aqui também. E Tadeu, Deus, sabe dele? Tá vivo ainda? Tá, voltou pra São José depois da experiência no Acre. Não deu
2: certa a locadora dele lá. E aí ele voltou, acho que uns seis meses depois. E Caramba. essa volta dele... Ele voltou pra abrir uma locadora com Dreamcast e Nintendo 64.
0: E essa história aí tá lá no site do jogo velho, viu? Vou botar aqui, depois você me manda o link desse texto que eu vou botar aqui no post pra galera ler, então.
2: Foi a maior festa quando ele voltou pra abrir essa locadora. Nova a gente aí. faz um
0: cross-media aqui, ó. Transmedia. Você começa a história aqui e o pessoal termina ela lendo lá o seu post depois, beleza? Show. Era capa dele tava lá.
1: Jogo Velho Podcast.
0: Agora, Ed, primeiro eu quero bater palma pro Ed aqui. <risos> Cai o foco aqui batendo palma. Porque o Edge, o Ed faz. Cara, o Felipe se gaba aí que faz pautas legais. Realmente ele faz boas pautas no TV de tubo. Verdadeiros livros. Mas o ex diagrama a pauta dele, gente. A pauta tá com o tamanho da fonte correto. A, cara, é, o negócio tá bonitinho. A, a, a imagenzinha do que ele tá falando, ex. A pauta dele tem índice. Tem índice na pauta, vou gente. Vou vender a pauta
3: na loja. Quando acabar a pandemia, eu vou vender minhas pautas. Mano.
0: <risos> quando alguém me pede pra fazer pauta... Eu lembro recentemente quando o Barriozeira e, e, e o Coelho no Japão vieram gravar aqui. O Barriozeira... Pô, tem uma pautinha aí? Eu, caramba, não tenho uma pauta, não sou tão organizado. Cara, era Ctrl C, Ctrl V do Wikipedia, tinha até um numerozinho que aparece em cima, assim, para o cara poder ver <risos> o link, né? É. Eu as de apagar. ele falou tu colou do Wikipedia nessa né, fada. Eu falei pior que ainda trouxe do inglês aí traduzido aqui é na tradução do Google. Horrível. Mas tudo bem. Já que o Ed fez essa pauta maravilhosa Ed, me conta um pouquinho de onde surgiu porque esse jogo é de 92 então ele é do iniciozinho do Super Nintendo, né?
3: Exato, exato. Ele veio, ele seria teoricamente, sei lá, um dos primeiros jogos de corrida do Super Nintendo.
0: Teve o F-Zero como jogo de lançamento do console antes, né? Mas logo em seguida veio o Mario Kart.
3: Exato. E F-Zero e Mario Kart tem uma relação, né? Porque Inclusive tem programador em comum, teve gente que trabalhou na equipe do F0 e que depois foi trabalhar no, no, no Mario Kart, que é o caso do Masato Kimura. Só que a diferença é que, assim, no f 0 ele é um jogo single player. E eles disseram que, em entrevista, né, no Guia Oficial, que não dava pra fazer multiplayer porque eles queriam a tela inteira pra mostrar velocidade. E f 0 é um jogo muito rápido. Só que eles falaram assim, mas a gente podia fazer um jogo de corrida pra dois jogadores, né? Então eles começaram a bolar uma ideia de um jogo que fosse assim, um pouco mais infantil, mais cartunesco, mais simples, que não tivesse esse lance. Por isso que eu falei com aquela tua história lá do, do lance do kart, de ser amigável. é justa, Esse foi o feeling da Nintendo na época, de fazer um joguinho de corrida Sim. que fosse, sabe, por exemplo o Mario Kart não tem velocímetro na tela né você corre, uhum. tem velocidade mas até o que controla a velocidade você não é uma coisa muito oculta ele é pra ser um jogo mais simples e mais amistoso pra galera, mas não tinha o Mario no começo ele era um joguinho com um carinha de, de macacão, e assim, basicamente isso é o um Mario sem bigode, né, e quando eles foram fazer o primeiro teste, assim, vamos fechar o primeiro beta do jogo pra testar como ele funciona eles não tinham um personagem muito bonitinho fechado um cara foi lá e botou o Mario. No que o cara botou o Mario... O cara pra falou, testar, né? É, tipo, é bota, só pra bota um depois, ver se dá pra jogar né? aqui. Bota um bonequinho qualquer aí. Botou o Mario. E no que botou o Mario, o cara falou: Ei, peraí. Cara, isso ficou bom, hein? E rolou. E foi aí que começou aquela ideia de, não Caramba, isso encaixa com o universo do Mario. Então, por exemplo, eles tinham um item pronto no desenvolvimento, que era a lata de óleo. O que ela fazia? Você jogava a lata de óleo, o cara batia nela e rodava, que é o que a banana faz no jogo hoje em dia. Aí ele falou, nós já começaram a pensar... Banana que
0: não, é do universo Donkey Kong, que tá treinado ao Mario, vocês vão entender já já por que tem banana e Donkey Kong na história, mas... Boa, é, boa, exato. Um, boa, boa substituição, boa
3: substituição. Um dos diretores do jogo, né, que no caso é o, é o Hideki Kono, que por sinal, esse cara tá na franquia Mario Kart em praticamente, sei lá, 90% dos jogos. Ele só não teve no jogo de Game Boy Advance ou de DS. O resto de todos os jogos ele tá trabalhando ativamente. Aí, eles, esse cara foi o responsável por incorporar todo o universo do Mario no jogo. Decidir quais personagens entravam, o que, que isso tinha a ver com a história do Mario... Que as pistas se passam, por exemplo, muitas delas no mundo dos dinossauros, que é o, o do Super Mario World, né?
0: Que era o mais recente jogo. Exato, tava
3: bombando, fez sucesso. Até muitos dos efeitos sonoros do Super Mario World estão presentes nesse jogo, ou de forma remixada, ou de forma na, na íntegra mesmo, né? Então foi quando eles começaram a avançar no desenvolvimento do jogo. Isso é curioso, cara, porque no Nintendinho, o Mario já tinha feito ponta em outros jogos esportivos. Não como personagem principal ou coisa assim, né? Mas, por exemplo, ele era o juiz do Super Punch Out.
0: Do Super Punch Out, é. Ele
3: participou de outros jogos. Mas ele nunca... essa, essa Esse viés de esportista do Mario começou aí, né? No Super Mario Kart.
0: Inclusive, deve dar um podcast de lista ou até um vídeo no nosso canal só falando das profissões do Mario, cara. Ah, O cara já foi
2: tudo. <risos> foi muita coisa. Muito bom. É legal perceber como essa ideia... Não, vamos botar o Mario. Ela é recorrente na história da Nintendo, né? O pró próprio Smash Bros começou como um jogo de luta cooperativo pra quatro jogadores, mas não era com a galera do Mario. Até alguém resolver botar o Mario lá.
0: Cara, o Mario é um personagem que vale milhões. É um personagem que é a lá Mickey. cara pessoa olha, minha mãe olha e sabe quem é o Mario. E eles têm a disposição sem pagar um centavo pra usar. Porque é deles. Cara, eu entendo. Eu acho até estranho quando algum jogo não é do Mario. Sabe? Quando não tem Mario, eu falo pô, podia botar o Mario aí, cara. Tu Tudo é bem, pra não saturar, eu entendo. Não é? Quando, Mas faz Quando esse
2: saiu, eu fiquei imaginando, ô, oh, por que não botaram o Mario do Mario Sunshine aqui <risos> também?
0: Pois é, cara, pois é.
3: Tem um negócio engraçado, Caio? Que o Chegueiro Miyamoto ele é acreditado como produtor desse jogo, né? E até quando uhum. eu tava fazendo a pauta eu coloquei lá. Eu falei, ah, pô, o cara é acreditado como produtor, tá lá no cast do jogo quando termina, então eu vou botar. E no final eu tirei, porque pesquisando, primeiro eu achei um. Você lembra de uma coluna que o Satori Wata tinha que ele entrevistava com um funcionários da Nintendo batendo papo? Uhum. Falecido Satori Wata Nessa entrevista, o Miyamoto fala: é, Eu não tô, eu não, não sou muito acreditado nesse jogo aí, não. Meu nome tá lá, mas eu não fiz muita coisa. Eu falei, cara, não é possível. E aí eu fui procurar o guia japonês do jogo e realmente ele fala isso. Ele fala. Falar que, o apesar do nome dele estar tá lá, o papel dele era ficar andando de mesa em mesa, dando tapinha no ombro dos caras e falando parabéns, tá indo bem e tal. Eu falei, cara, que filho da mãe, velho. Ele já era, nessa época, já era mega relevante a ponto de não precisar meter a mão.
0: Eu imagino que ele tivesse, ele ter entrado no projeto, não sei, a partir do momento que eles falaram vai ter mário envolvido. Vai junto, ter Mario. O cara... Ih,
3: tem que chamar o Miyamoto.
0: É. <risos> No fundo, ele tava lá pra dizer: Ó, oh, essa musiquinha não é, da... não é pra ficar aqui, não, hein? Ó, oh, esse negócio, entendeu? Ele tava ali pra manter a qualidade da franquia que ele... que ele criou, né?
1: No fim, ele funcionou meio que como um controle de qualidade.
0: Se der ruim, a gente fala: ele tava aqui envolvido. Deu ruim, a culpa não é nossa. Ele tava aqui, sabe?
2: <risos> pois eu acho que eles pensaram assim: Ei, vamos botar a Mario. Mas os cabas só vão liberar sem botar a minha Miyamoto aqui. Vamos dizer que ele tá poder usar os não, personagens Não, mas ele dele. falou
0: que tava lá no, no, no local. Podia não estar tá em espírito, mas tava lá, andando pelas mesas lá.
3: Ah, se alguém fizesse alguma coisa que desagradasse, ou que ferisse o universo da Nintendo, tem tenho certeza que ele ia falar, ô, isso aí não é, pois amigão? é. Por exemplo, tem uma parada muito interessante e essa passou pelo Miyamoto. Na versão japonesa do jogo, quando você termina com a Peach, mano, ela pega a garrafa de champanhe e começa a beber de ficar bêbada. É, a Peach
0: <risos> e o Bowser também, né? Os dois. Ela e o Bowser, é, isso. E o Bowser. tiraram isso nos Estados Unidos. Passou pelo Miyamoto.
3: O Japão tem relação com muito diferente da do ocidente. Exato, assim, não, né? total, ali é, é, é totalmente uma válvula de cap social, né, cara?
0: É, exatamente. O negócio dele tá estressado, karaokê e cachaça. É isso. Cachaça não, né, saque. Mas a gente é, entendeu. Cara, então assim, direção, o Hideki Kono, que é o cara que ficou mais é, responsável por adaptar as coisas já criadas ali naquele joguinho default pra Mario. Que é o e nome o...
3: do Mario Kart, né, pra tudo, assim, você Exato. pensa logo no Hideki Kono.
0: E teve o Tadashi Sujiyama, que era o cara que tava cuidando das pistas e da, da, de toda a jogabilidade do jogo, Exato, né? ele fazia nisso. o conceito
3: sem ser Mario, já era com ele que fazia o lance de como ia ser pista e tudo mais.
0: Genial essa, essa dobradinha, né, que um cuida de fazer um bom jogo, o outro cuida de adaptar esse jogo pro universo. Genial, Exatamente. genial. Exatamente e programadores tinham uma Masato Kimura e o Hajime Yajima, Yajima. Ah, Gima e Isso. Você é quase um trava-língua, mas tudo bem.
3: <risos> é, um veio da equipe do f 0 e outro do Pilot Wings, né? Que foram dois jogos grandes do lançamento do Super Nintendo. Então eles já tinham experiência pra programar e tudo
0: mais. E abusavam do Mode Exato, que foi genial, exato. Ter... Cara, eles não são bobos, né? Tinha o cara pra saber mais de Mario que qualquer pessoa. Tinha um cara que sabia da tecnologia usada mais do que os outros. Não tinha como dar errado, realmente. Exatamente. Buscando mais diversão, eles acabaram botando também o modo de batalha que a gente vai contar mais pra frente. Que eu acho que foi a grande sacada porque é, o, o multiplayer do modo de batalha, como ele já já, já adiantou lá, na, quando contou a, a origem lá e tal, do, de como ele conheceu, é muito divertido, galera. Então, imagina como eles não esqueciam do trabalho e ficavam jogando lá na hora de testar. Caramba, a gente tem que continuar trabalhando, vambora. Você
3: sabe que o modo batalha foi o primeiro negócio que eles criaram do jogo. Só que assim, Sério? depois o Miyamoto falou, ah cara, não sei se, você, se a gente vai mexer muito nisso aí, não, deixa pra lá. Então, mas eles criaram, mas era um modo sem parede, sabe, era como se fosse uma arena... E você em vez de usar item, você tinha tipo uma arminha que dava tiro A ideia do balão já tinha Só que era com uma arminha Era como se fosse em batalha de tanque, sabe? E aí quando eles acabaram o jogo e sobrou um espacinho no cartucho Eles falaram, pô, vamos trabalhar isso aqui um pouco mais E aí é que veio a ideia de fazer a arena com muralha Com o que tem bastante obstáculo
0: E usar os itens nas partidas E pra fazer essas pesquisas eles Eles estavam pesquisando mesmo, andando de kart pra caramba Acho que é por isso que é um jogo que ficou tão cara de kart, né? começar a falar do jogo em si, cara. A primeira coisa que você tem no jogo é escolher se você quer single player ou multiplayer. E no single player você tem o modo kart GP que é, é um, gente, é o, é o mesmo coisa que você vê até hoje no Mario Kart. São aquele, aquelas copas diferentes, no caso ali você tinha quatro copas, cada, só que nesse caso cada uma tinha cinco corridas, cinco pistas, né? Hoje em dia são quatro padrão, mas rolavam cinco. As copas elas eram Mushroom Cup Flower Cup, Star Cup e Special Cup. mesmos elementos que vemos até hoje na franquia também, né? Exatamente. Total. Essa Special Cup, inclusive, ela era desbloqueável quando se terminava as outras, né? Sim.
3: Mas dá pra... tem macetinho pra você fazer ela no começo, pelo menos no Time Trial. Você vai no modo Time Trial, mas só funciona nele, não no Mario Kart GP. Uhum. Na tela de seleção de Copa, você aperta LR, LR, LL, RR, A, Aí vai aparecer, ó... A Special Cup, já pra você começar correndo na Rainbow Road, por exemplo.
0: Ah, é. A Rainbow Road, que até hoje é a fase mais complicada de todos os Mario Kart. Fase do arco-íris, né? A pista mais complicada. Já tinha desde o primeiro também. E o lance de desbloquear o,
2: o quarto, a quarta copa era muito massa, porque incentivava o cara a jogar, né? O modo single play e tentar zerar em, nas, em todas as cilindradas. Exato. Esse jogo ele te provocava
3: a você jogar várias vezes. Porque justamente isso aí é que você falou. Tinha cilindrada, que na verdade é como se fosse um modo de dificuldade, né? Uhum. Você tinha 50 cilindradas, que era o fácil, 100, que era o difícil. Depois você desbloqueava os 150, que era o muito difícil. E ainda tinha uhum. um outro truque, cara, que isso é muito louco. Que era pra ficar mais difícil ainda. Que era pra você começar a corrida encolhido.
0: <risos> era muito legal como isso Como se aí. tivesse caído o raio, né, nele. Aquele, aquele... É, você já
3: começa na merda, como se já começa pequenininho. Cara,
2: que é pra você jogar várias vezes mesmo. Pra, pra aumentar o fator replay da parada. Na locadora, quando você queria humilhar o seu adversário, você fazia isso. Você começava pequeno e dizia, olha aí, ganhei de você pequeno. Isso aí era uma humilhação sem tamanho. Cara, é tipo fazer gol com goleiro no internet, né?
1: É. E é legal que o jogo tem, assim, uma dificuldade progressiva. Então, você joga lá nas 50 cilindrados, você não se sente tão mal quando você passa pra 100. Porque jogando nas 50, você já vai conhecendo as pistas, pegando o jeito. Uhum aí quando chega na 100 você já consegue ir melhor depois na 150 apanha um pouquinho no início, mas depois o que não aprendeu, aprende nela
3: É e, e isso é corroborado até pelos personagens que você escolhe, porque como cada personagem tem um lance de atributo diferente a gente vai falar depois quando for explicar cada um mas é, dependendo do personagem que você escolhe o jogo pode se tornar mais difícil ainda
0: mas é relativo né, eu acho que cada pessoa tem uma facilidade com o padrão mas, mas, mas de personagem mas sabe por que, tá que eu digo
3: isso? É, você tem personagem que tem velocidade muito alta mas a aceleração muito baixa. O que, que isso quer dizer? Quando ele tá correndo 100%, sem bater em nada, ele é muito rápido. Quando ele bate em qualquer coisa, pra ele retomar Até aquela recuperar, velocidade, né? demora é. muito. Então é muito difícil. Você tem que ser muito bom e muito seguro de si pra correr nesse modo, entendeu? Com um personagem uhum. assim.
0: Nesse jogo eu só batia, cara. Não tinha condições nenhuma. Então, de usar aí não um tem como desse. você usar um personagem desse,
3: é mais difícil <risos> pra você. É. É difícil.
0: A gente ainda no modo single player tinha o Time Trial, que era aquela competição de tempo, né? Que era terminar o tempo na melhor pontuação possível, ficava registrado. Ainda tinha um esquema de fantasma lá que aparecia mostrando lá pra você qual é o melhor, melhor tempo daquela pista, né? Sabe aquela
3: história do menino que joga contra o pai dele que morreu eu há vi 10 isso anos? Semana, cara. Imagina o um lance desse Mario Kart, maluco.
0: É. Na história, é um jogo de Xbox que eu não sei, né? Não sei qual é. Que. Tinha gravado o melhor tempo do pai do garoto e que morreu. E aí o moleque descobriu isso, então ele competia com o próprio pai morto e era o um momento que estaria. E ele não
3: ganhava. Quando ele tava para ganhar do pai, ele freava para deixar o pai ganhar, para não apagar a ah, lembrança
2: dele. Ah,
0: porque senão se ele substitui o tempo. Pode crer.
2: Eu posso contar uma história bem rápida. Ah, vai ser que você competiu com alguém morto também? Não. Porque era assim: lá em casa, quando a gente tinha o Super Nintendo, cada um tinha direito a jogar uma hora por dia. Que era pra também não abusar da, da, da luz lá de casa, né? E aí minha mãe só deixava cada um jogar uma hora. E era em horários diferentes. Um, um jogava pela manhã, o outro à tarde e um à noite. E quando era na febre do Mario Kart, o que, é que a gente fazia? A gente tinha combinado que cada um só podia correr com o mesmo personagem no Time Trial. Eu corria com o Luigi, meu irmão do meio house só corria com o Copa, e o meu, o meu irmão mais novo, Iago, só corria com o Toad. E a gente ficava se desafiando, tentando fazer o melhor tempo em cada pista. Aí fica salvo o fantasminha. Meu amigo, isso cada briga lá em casa pra um tentar <risos> passar do fantasma do outro. A gente passou meses disputando a melhor volta em Mario Kart com o Time Trial e salvando o Fantasminha. Meu amigo, quando você conseguir tomar o Fantasminha do outro, era a guerra lá em casa, de dar a colherada de pau na cabeça um do outro no meio da confusão.
3: Não, jogar contra nesse modo aí é muito divertido, cara. Justamente por isso, a rivalidade, né?
0: Sabe o que eu lembrei? O Ed tava contando aquela forma de desbloquear no Time Trial lá o, o, o Special Cup. Numa versão japonesa não funciona, Ed. Essa, esse código... Não
3: funciona e faz o som de um fantasminha, cara, pra te sacanear é mesmo. É
0: só... É tipo assim, não, mano, aqui não. Aqui não tem essa moleza, não. Vai jogar americana mesmo. <risos> não dá pra fazer é, isso crer. aqui, não. E meu cartucho era japonês. O que eu tenho aqui é japonês também. Fica a dica. Não sei se ainda tá assim. No eBay você compra esses joguinhos do Mario de Super Famicom, baratinho. baratinho. É, deve tá caro, porque o dólar tá caro hoje em dia e tal... Mas, nossa, tem tanto cartucho de Super Famicom aqui. E Mario Kart, você não precisa ter um japonês bom pra jogar. Então, manda ver, galera. Compra aí no, no eBay aí. O meu era japonês e a caixa era americana. Nossa, então <risos> o, o, o Coisa lá, como é
2: o nome é, dele mesmo? Tadeu. Tadeu.
0: O Tadeu fez a, uma doideira lá, hein? Vendeu?
3: É, um... Será que os jogos do Tadeu caíam do caminhão? Não, mano? ele trazia do Paraguai, Pô, homem. Pô, mas trazia uma caixa de um, um, cartucho de outro, mano.
2: Como ele abriu várias locadoras em vários lugares...
0: É, misturou ele, tudo. Ele usava
2: a caixa do um Americano, que é o que ele pregava na parede lá. Tinha até a numeração do cartucho. E a fita ia, era rodando.
0: Cara, o, o... sabe o que podia ser também? Não sei se era isso. Os cartuchos de Super Nintendo... Europeus, eles eram igual os cartuchos ah, do Super era Famicom. Era formato mesmo, né? É, o próprio console do Super Nintendo Europeu é o formato do Super Famicom. Verdade. Então, não sei, às vezes tava mais. Mas aí o cartucho pé. era
2: japonês. Era tudo em japonês.
0: E a caixa, acho que. É, é bom. A gente tinha no multiplayer duas versões também de, de jogo, né? A gente tinha o Match Race, que era pra você jogar somente com o seu outro. O, o, o two-player, né? O segundo jogador. Só vocês dois na pista. E... Já que não tinha outros carros competindo, eles botavam mais e mais, mais armadilhas nas pistas, né? Pra dificultar um pouco mais. Esse era o que eu mais disputava multiplayer, quer dizer, mais não, porque acho que foi esse que eu disputei e desisti de jogar o jogo na infância. <risos> com algum amigo meu.
3: É, esse é o jogo pra você, quem ganhar é o melhor, assim, que não tem aquela desculpa Ah, só me ganhou porque o cara me tacou com um casco. Não, não tem, mano, porque você e é. tem teu inimigo, acabou. Isso
0: uhum. daí é,
2: é a disputa raiz, viu?
0: E tinha o Battle Mode, que é o que o Ed estava falando que é legal, que é um esquema bem interessante, que você tinha os balões em volta do seu kart, né? E você estava numa arena que não era uma coisa linear, era uma coisa circular ou era quadrada. Era tipo de um labirinto, de lab... né? também, lab... Adoro... Minha palavra favorita, labiríntica, <risos> que eu inventei. E você usava os itens que você pegava, que a gente vai explicar já já melhor, para poder acertar o seu inimigo. E aí você ia... i... iria perdendo os balões até que perdesse... Perdeu os três balões, perdeu o, o, a, a batalha, né? No 64, inclusive, essa, esse modo continuou e era muito divertido também.
3: Cara, esse modo só foi melhorando, cara. Esse, esse modo é campeão demais pra jogar até hoje. Né?
0: Acho que esse modo existe até no Diddy Kong Racing, cara, se eu não me engano. Isso ficou muito eternizado ali. Tenho certeza, mas sim, tem algo sim, parecido. Pode que modo balões, sim. É, pode ser.
2: Nunca gostei do modo batalha.
0: Por quê? Porque você gosta não de sei, corrida, não, não, não gosta de violência, né? Não gostava, não. Gosta de... não. Ah,
1: mas se o Ítalo tampava na porrada com os irmãos dele por causa do, da corrida contra o Fantasma, imagina esse modo de batalha aí, não, como peraí, é que não só devia só um ser? adendo que a
3: expressão tampar na porrada sempre é maravilhosa e merece ser aplaudida, cara. É. Isso aí,
0: isso é uma frase que só quem brigava na escola fala. Tampar na só porrada, não. porra, isso é bom demais. Só <risos> ela devia brigar na escola, devia enfiar a porrada nos colegas. Só cara. briguei uma vez. Eita. Eita, melhor ah, que
1: eu nem eu briguei nunca vai ter que brigue. contar a história foi agora foi a história da caneta já foi contada em outro podcast Uau! <risos>
0: Tandalfa, <risos> Twitter, falta tanta gravação é, eu não tá, TV de tubo, pô ele não eu tava. acho que foi, foi na ausência bota, de... ah, é.
2: bota o som de um coice De uma égua em mim agora <risos>
1: <risos> não foi não foi ah. a intenção mas é já
2: era já era foi, a minha foi.
1: história de briga na escola já foi contada já foi por causa da caneta que a menina roubou de mim.
0: <risos> a caneta quatro cores, não era?
1: Era colorida, na verdade. Ela roubou uma das canetas ah, e... Ah, eu,
0: eu brigaria também. Caneta colorida, ninguém mexe.
1: Ah, principalmente porque naquela época era luxo, né?
0: pois se ainda fosse caneta é. com cheiro de pipoca. <risos> Hã? Que?
3: Não conhece caneta com cheiro de pipoca? Com cheiro de não. pipoca? Que é isso?
1: Ah, mano. Eu, eu já vi aquelas assim, tipo... De... framboesa essas coisas assim, mas de
0: pipoca é. não. Pipoca? Tipo o cheiro do Cinemark? Do, do...
3: Sei lá, depende de quem tá te pagando, cara. Eu falei pipoca, se você dá onde a é pipoca. É... <risos>
0: não, porque quando. Cara, cheiro de pipoca pra mim é chegou no cinema lá, vem aquele, já vê aquele cheiro de gordura que imita manteiga, né? Que ele bota um óleo.
3: Não, e você sabe que aquilo não é o cheiro da pipoca, né? que ele é um aroma artificial. É, sim. Que é borrifado na saída de ventilação na parada, né? Ah, caô. Cara, isso vende, Nossa, vende saída de a essência ventilação. disso. Cheiro de padaria em supermercado, aquilo lá não é o
0: cheiro do pão assando no supermercado. Ah, não, tô, É acaba fragrância. com a minha vida, não, cara. Não é o um pãozinho quentinho que tá saindo naquela hora.
1: Eu nunca comprei um pão que tivesse aquele cheiro, então eu já suspeitava disso. <risos> é
2: verdade, viu? Nunca tinha reparado.
0: Caraca, o cheiro da padaria do mercado vem do negócio de ar, cara. Eu não tô acreditando nisso. É cheiro Nossa. de pipoca
2: aqui, é aquela pipoca de milho de pipoca no carrinho que o cara sai empurrando na rua. Feito com garrafa de manteiga
0: Bom, vamos mencionar aqui algumas pistas épicas aí Não precisa falar de tudo Mas algumas até se, repet, se repetiram muito na franquia Inclusive, algumas voltaram Porque tem, tem versões de Mario Kart que homenageiam versões anteriores Eu lembro que no DS, no Wii Eu não lembro qual, eu não lembro qual era o Mario Kart desses, dos dois No Mario Kart
3: 8 mesmo, do Switch, tem pista antiga, pista retrô.
0: É, eles sempre estão revivendo algum, alguma, alguma pista antiga A primeira, pra mim, é a mais difícil de todas, cara Aquela Mario Circuit 1 um lá, é cara É que... muito difícil, <risos> É muito
1: difícil. <risos> Poxa, essa pista cara, tem
0: um atalho tão a bem
3: localizado. Um Porque a pista essa pista, gigante, cara.
0: essa pista, ela tem uma pista curtinha. Qualquer curvinha que você faz, está tá na brita.
3: cara tá? Na não... brita é bom, cara, nesse caso aí, em alguns casos. Não é
0: bom nada, né? Desacelera tudo. Essa não, pista é muito mas olha só. bom.
3: Pensa comigo, a última curva dela, tá? Antes de você passar pela linha de chegada, tem uma brita que você pode ignorar a pista e ir em linha reta ali, cara, por cima, que você corta um pedaço tiver um cogumelo, então, bicho, você faz
0: a pista em 10 segundos. Não, o ruim é que ela sempre volta essa pista, isso que é o inferno. Uhum. Todas as copas têm essa Mario Circuit em versão diferente. Por exemplo, nessa primeira copa, a Mushroom Cup, ela aparece como primeira, depois tem aquela Donut Plains lá, depois tem a Ghost Valley, que é de fantasma, que é também A Ghost de Valley é da hora, porque tem um atalho Se muito campeão, em...
2: cara. O
0: atalho da peninha ali é clássico, viu? É, ah, que é, pula, pula de um lado pro outro, né? Exato. E, e Mas ela é uma fase complicada, uma pista complicada que não tem barreira, você cai lá embaixo. Caio, se você achou a primeira complicada, diga aí essa. É, é não, cara, eu nunca joguei a Star Cup desse jogo. E, que, e não teria né, condições isso? de eu sair do lugar. Ah, mas o. Na Star Cup é a última? A penal está. A Special Cup, mas a, a Star Road, né? A Rainbow Road... Eu tô, eu tô confundindo tudo aqui. Rainbow Road, gente. Eu não teria a menor condições de, de sequer sair do lugar nela.
1: O atalho da Ghost Valley eu acho meio cruel, porque é uma, uma ponte fininha, assim, que você tem que ir, aí no final uhum. você tem que pular ali. É ela
0: sua meio... estatua ganância. Ali.
3: Sabe aquela banana do Donkey Kong, na fase da mineração, que ela fica pra baixo, que é pra você, tipo, ah, vai ser olho grande pra pegar e vai morrer? Esse atalho é a mesma coisa. Se você não tiver muito fera... Você vai ali, haha, vou cortar. Errou, caiu um tempão um fora da pista. Esse
0: atalho é bom pra quem tá perdendo, Ed. Não tem mais é a nada perder. a perder. Última esperança, exatamente, última esperança. E pra ver se ele ganha uma posição boa.
3: Porque os atalhos do Mario, 64, do Mario Kart 64 são muito fáceis, cara. Nesse jogo, não. O atalho ele tem um risco.
0: O Bowser Castle lá também, que é o castelo do Bowser cheio de lava. Esse eu acho menos difícil do que o Ghost Valley, cara.
3: Mas ele, ele tem a sacanagem do lance do Twomp, né? Na primeira volta ele fica quietinho, depois ele começa a ficar
0: caindo na tela e sai é chato Ele demais. desce e, e fica na tua frente, pode crer. Inclusive, uma coisa que eu tenho que comentar aqui, é claro que na época a gente achava maravilhoso, mas esse Mode 7 usado ali deixia, tinha um defeito, né? O jogo era tudo meio achatado, os itens eram todos meio achatados, assim, as caixas de item, aquelas caixas com interrogação, que a gente vai falar já já, que vinham os itens, eram, eram basicamente um desenho no chão, né? É,
1: parecia que era de
0: papel, né? Mas será que a ideia era esse ou era porque eu não dava pra fazer melhor por causa da tecnologia? Ah, não, eu acho que
3: depois é que podia fazer melhor e eles fizeram mais maneiro. 3D Entendi. e tal, coloridinho.
0: Porque eu sempre achei que eles queriam fazer as caixinhas que o Mario bate com a cabeça mesmo. Mas aí imagina o carrinho vindo dar um pulinho pra... Não, e e outra
3: que o pulinho é um inferno, né, cara? O pulinho ele é a parada feita é. pra você usar só na curva. Aí tu vai fazendo a reta, assim pegar o item, sei lá, é mudar completamente o jogo. Pois
0: é. E no final dessa Mushroom Cup você faz de novo e, e é isso que me irrita porque... Eu tava até jogando agora há pouco, mandei foto lá no nosso chat, falei, já ia mandar uma foto depois do Bowser BowserCast, falei, vou, ganhei. Aí eu esqueci que agora eram, são cinco pistas em cada, cada copa. E aí teve a Mario Circuit 2 e tudo mais, que é mais complicadinha. Cara, aí depois você tem Flower Cup, que é mó legal que tem aquela Choco Island, né? Choco Island que vem da referência do Super Mario World, né? Isso.
3: É, e é um lance meio, meio rali, né? de terra.
0: É. Eu sempre imaginei que realmente você estava em cima de um... fazendo um rali no, no chocolate mesmo, Pô, cara. Seria irado. Eu, eu imagino que seja a ideia de ser um chocolatão mesmo ali, um nescauzão, sei lá. <risos> é, é. Tem essa região lá também no, 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 no mapinha do Super Mario World. O ruim é que esse jogo é muito repetitivo Porque nessa copa, por exemplo, você tem um, um outro Ghost, Ghost Valley, você tem um outro é, Bowser Castle. Os cenários são muito repetidos, só que sempre com uma dificuldade maior, assim. Ah, mas cara, top guia, vamos lá. O que, que tem de diferente, né? Tá tudo bem, né? Andy, tá Entendeu? bom, você tem razão, é, tá bom. Tá Só a cor também. de fundo <risos> da, do cenário. Ah, o Edge ele pega uma coisa que eu gosto só para me derrubar, safado. Só pra argumento, argumento. argumento sólido, mano. A Star Cup também repete um monte de fase de Chocolate Island 2, que é mais difícil e tal. Só que aí na Star Cup tem a minha fase favorita, que é a
2: Copa Beach. Meu amigo o cara correr na praia é uma coisa Essa assim. é legal. A música é irada também, né? É a melhor música para mim, a melhor fase.
0: E a aguinha, ela é subindo. Esse efeito também foi repetido na franquia várias vezes, né? Você tá na pista e a água meio que tá por cima, você fica assim. Bom, aqui é terra ou não é? Se eu for um pouco pro lado, eu posso me ferrar. É, que aí é tem
2: a, a profundidade da água, eles conseguem dar aquela sensação, né? Com a é, cor mais a escura, água mais a cor mais né? clara. Isso. Sim, sim. É muito linda essa fase.
0: Tem a Vanilla Lake nessa, né? Que é uma região meio de gelo ali e tal, que eu também sempre imaginei. Eu não imaginava que era baunilha não, porque quando eu olhei eu não sabia que vanila era baunilha
1: você era tensa, porque tinha uma parte que tinha uma água, assim, e o gelo ia escorregando, né? Aí Eish. você sempre ia derrapando pro, pra água. Direto pro
2: buraco. <risos> e ainda tem uns bloquinhos de gelo no chão, assim, uns quadradinhos que você bate e o carro para lá. Sabe o que essa pista me lembra? Me lembra aquele jogo Antarctica
3: Adventure, da Konami, que você joga com um pinguinzinho, Sim. lembra desse? Sim, muito. Lembra muito visual.
0: E tem as Fashion Cup, que é aquela que você libera, né? Exatamente, é a
3: versão final de cada pista, né? Porque ela tem a, Don uhum. a Donald Plains 3, tem a Copa Beat 2, tem a Ghost Valley 3, tem a Vanilla Lake 2 e termina com a Rainbow Road, que é, a a é o Road. teste final do jogo, né?
0: Psicodelia Road, que pra mim é a Rainbow Road, ela vai ficando, a cada novo Mario Kart, com mais dificuldade. Mas é o fato dela não ter para murinho, né? Ela é uma pista reta sem a está você tá no espaço sideral. <risos> literalmente cima de um, uma coisa psicodélica lá um arco-íris maluco então cara imagina eu que sempre ia pra Brita no, na, nas fases do Mario Kart era dar uma aceleradinha caiu a aceleradinha caiu eu ficava frustrado gente não, não tem eu jeito acho que eu acho bonito
3: quem consegue jogar fazendo drift nessa
0: pista nossa é louco a só hora que falava que era fera aí que jogava pra caramba.
1: É, com o tempo eu fui dominando <risos> os drifts, mas hoje em dia, se eu pegar, eu vou cair no buraco direto.
0: <risos> Cara, esse, esse Mario Kart, vou ser sincero, eu, não, eu posso estar jogando errado, mas ele basicamente é: controle do Superintendente na mão, é acelerar. Quando chegar nas curvas é pulo com o freio e a setinha pra fazer o drift. Sim. Não é isso. E você só dá uns toquinhos nos lados Porque se você for, força Por exemplo, vai fazer uma curva Você bota muito pra direita O teu carro, depende do, do, Ele do piloto, roda. claro é. Ele roda Então é um jogo de toquinho
3: Mais ou menos, porque você tá pensando dessa forma Se você estivesse sozinho E o cara tentando te, te espancar enquanto você tá fazendo isso Pois é, mas
0: olha só Pensa comigo, pega os pulsos, chega pertinho do peito Encaixou aqui, pum Botou no acelerador, estoquinho ó. Aqui, toquinho, Mario toquinho, Kart maromba, toquinho, toquinho. é isso
3: que você tá fazendo então é.
0: <risos> toquinho pra cá, toquinho pra É só um toquinho. Porque um toquinho mais demorado pra direita é o suficiente pra fazer você derrapar e subir a brita, cara. Ela é mole não, mano. esse Mario Kart. É, não é tem jogo curva pra... que
3: eu acho que você. Assim, você tá jogando sozinho, beleza. Você faz drift em tudo. Aí, de repente, você vê que tem um carinha que tá. o um amiguinho da tela de baixo que provavelmente tá em segunda atrás de você. Tá com um casco vermelho. Mano, eu não sei se uhum. vai rolar fazer um drift não, mano. Aí é para quem te quer e foge.
0: O, ah, o legal que a gente não falou, né, que essa, esse jogo ele, ele é tela dividida, né, e diferente do Top Gear, por exemplo, que você ficava com seu carrinho em cima e embaixo a pista era mostrada. É, em outro ponto de vista, né? Aí você consegue, além de, além de ver a sua parte de trás como se fosse um, um, um retrovisor, você pode também ver, mudando com o botãozinho, você pode ver o mapinha do jogo, né? Você vê um mapinha e onde está cada um, assim. Isso também é uma coisa frequente no Mario Kart e que é um adianto do caramba, porque você consegue ver ali a distância que cada um está, quando o cara está colando. É, literalmente é o mapinha da pista e todo mundo cabeçudinho, assim, meio que mostrando a posição de cada um, né?
2: Rapaz, eu detestava muito isso. Porque quê? você imagine jogar numa TV de 14 polegadas, como era na época, e você ter a tela dividida na metade, meu
0: amigo, não dá pra Ito, ver nada. Você nunca jogou 007 GoldenEye numa TV de 14? Dividido jogando os quatro ao mesmo tempo, pesadelo. Exatamente, Mas é porque eles não
3: desenharam o cenário, o cenário era só uma fatiazinha da tela, né? Se botasse sala inteira é. não ia ter o que exibir na parte de
0: cima. E aí quando era multiplayer, a tela de baixo era outra pessoa jogando, né? Exato Pode crer Muito bom, muito bom
3: Sabe o que, que é maneiro, Caio? O pessoal tem feito hoje em dia Uns hacks do jogo Só pra fazer vídeo pro YouTube E bota, sei lá 100 personagens na pista Ao mesmo tempo Inclusive tem um que até o Rista aparece <risos> Esse mapinha de baixo Cara, fica uma loucura Que você não vê a pista Só vê
0: carrinho É muito aí, maneiro, cara é, é, é isso mesmo? A referência de Rista do episódio? Foi o Wade que fez? <risos> Não foi proposital. Porque eu tava esquecendo, juro. Não Obrigado. Foi
3: eu lembrei do Kai e. É só isso. Ai, ai. Ai. A, gente,
0: a gente não falou também aqui da, da, do Battle Mode, né? Que tem a Battle Curse. É, o, o, a primeira é basicamente a primeira fase aquela fasezinha que é, simula a primeira fase básica do Mario. Uhum. Tem a, a segunda é meio aquática, a terceira é meio psicodélica, a quarta é mais ainda. Eu não sei nem explicar. Elas são, são coisas coloridas, né? cheio de labirintos e tal.
3: É, não. Uma é na terra, a outra é na é tipo na praia, a outra é a do gelo, e a última é, é, ah, é, um é meio de guerra lá, sei lá.
1: É tipo um asfalto Isso,
0: mesmo, asfalto né? Né? é asfaltinho. Mas ela tem uns negócios coloridos, até talvez referência ao Rainbow Road, não sei, mas tem umas coisas coloridas ali.
1: É,
3: em todas tem. É, é por você ter sessões na pista, porque assim... Você está na parte vermelha da pista e você olha para o teu ah, oponente. É. E você vê de onde tá você vem, né, também, Você né. sabe onde ele está, é. de onde ele está vindo.
0: Pode crer, pode
1: crer. A, a quarta fase é basicamente a primeira, só que com muito mais quadrados. Vai aumentando o número de quadrados, assim, né? A segunda é o que tem o formato mais diferente das, das
0: quatro. Uma coisa que a gente sempre vê nas fases é... No, no Mario Circuit lá sempre tem canos, né? Que é um elemento padrão nele, nele lá. Na Donut Plains lá sempre tem aquelas toperinha. Quem lembra do Super Mario World, que é a toperinha que sai do nada ali, que você fica em cima dela, ela já dá a cabeça ah, da vim, toperinha mãe. e morre. E uhum. ela faz a mesma coisa nesse bendito jogo. Ah, pode crer, ela veio do nada, debaixo de você, pode crer.
1: Sim, era uma maravilha, passar e dar de cara com uma toperinha dessa.
2: E aí tinha que ficar pulando desesperadamente pra ver se ela saía de cima da pessoa.
0: Isso. O Ghost Valley basicamente é não ter parede, é <risos> cair. O, o item meio que padrão ali neles. E tem fantasminhas também passando assim pra enfeitar a página, a fase. O Bowser Castle tem aquele. É, é, como é que é o nome dele? Trompet, Trump. que é o. Que é, que é a parada que cai lá, tipo. Tem ali, todo mundo lembra o Castelo do Bowser, né? Aquele Bow que cai do nada com aquela cara de mal. Aquele uhum. um pedaço de pedra lá. Que aparece também do nada às vezes fica na tua frente. Na hora que você vai passar, dá uma porrada ali, te segura e todo mundo passa você, cara. É um saco isso.
1: É, porque você vira papel, nele né? ele te amassa. <risos>
0: Literalmente papel, ele vai caindo pro lado de um ladinho, e e quando não amassa, Sora, quando ele cai antes de você passar, mas não dá tempo de você desviar, você bate nele, e te atrasa é. também, é, Tem isso. É, o
3: truque é você pegar o timing assim e ver, acho que ele tá pra cair, já, já desvia de
0: antes, né. Eu tô preocupado em não sair da pista, Ed, eu não sei de jogar esse jogo, eu a na pegar pista inteira, pô. Essa
3: pista é de boa, cara.
0: <risos> é verdade. É verdade, essa é. Tem lava ali, tem, tem muito pulinho. Tem mas parte tem...
1: que dá pra cair na lava. Dá se mas... você <risos> vir a barrinha
3: amarela. Isso a gente não falou, né? Algumas pistas isso. tem a barrinha amarela e a setinha amarela no chão. A setinha te acelera, a barrinha pula.
0: Que te joga pra cima, exatamente. A Choco Island tem lá os, a, a, as plantinhas carnívoras. Que no primeiro momento que você passa por ela, eles, ela não faz muita coisa, mas na segunda vez que você passa, ela vai lá e você.
1: É, uma outra maldade que tem na Choco Island é aquela parte que é como se fosse chocolate amolecido.
0: Que é tipo um lama-sal pra você atolar, né?
1: Isso, é. é, é Ali,
0: é né? Ali é isso aí, mano rali de chocolate. vai é parar a corrida e começar a comer. É parar, Imagina feiar, um sentar ali. andando
3: num lamaçal, cara. Que beleza.
0: Nossa.
3: Não, cara, sugerada que a pessoa ia sair. É parada não tem potência pra andar mal e porcamente no, no asfalto. Imagina no, no rali, mano. Sai nem lá da pista de largada. O cara desce do carro pra empurrar o carro,
2: atola <risos> junto
0: com o carro e minha Nossa Senhora. O Koopa Beach tem os peixinhos, os famosos peixinhos. Quem lembra dos peixinhos aí do, das fases aquáticas hoje? Pulando ali, aparecendo na hora que você menos espera. Na tua cara, na tua face ali. Peixinho que, por sinal, é quem te entrega o troféu, né? É, pois é. O Flupin. Flupin Chip Chip, né? O nome deles, né?
3: Ele, ele fica grandão. É tipo um balão no formato dele. Estora e cai o é, troféu. É, é,
0: ele é um baiacu, Ed. É um baiacu. Pode, pode crer. É um baiacu Sabe, total. É um baiacu. Quando eu pescava com meu pai lá em, Muri, em Itacurusá... Que é uma praia mais, mais simples aqui, perto de Moriqui, onde aí a Sora viu a, o tubarão uma vez. É... <risos> que é uma praiazinha mais, mais simples aqui no subúrbio, perto do subúrbio do Rio. É só pegar a baiacu.
2: Mas vocês
3: comiam um baiacu?
0: Não, não pode comer. Só quem pode comer baiacu é sushi man treinado. É, acho que ele só tem é é os dois no Brasil
3: que podem fazer isso, que é, tem veneno, né? Ele tem tá uma bolsinha é, de veneno e então. tal.
0: Se você cortar errado o baiacu, ele contamina a carne e a pessoa morre. Eu nem, nem, nem nesse sushime autorizado eu comeria, cara. É aquele peixe be que se incha todo quando sai da água, fica cheio de uma bolinha de espinhos, pra quem não sabe aí.
2: Você falou que a senhora viu um tubarão, eu ia perguntar da história do tubarão, mas eu já levei uma patada hoje, é... deixa eu passar Vai na a é segunda, mas contada, Essa
1: também já foi contada, Já é? foi
0: contada, se você quiser maratonar o seu próprio podcast, seja bem-vindo aí. <risos> fica à vontade. Fica à vontade. Você vai saber, é só quer contar a história no TV de tubo. Deve ser lá, deve ser lá. É no TV de tubo, com <risos> certeza no filme. que foi. Ah, do filme Tubarão foi, provavelmente. E o Vanilla Lake lá tem uns caninhos laranja, ali, que também atrapalhando lá a sua vida ali no gelo. Basicamente, esses são os itens padrões e como a gente falou, as barrinhas amarelas que jogam você para cima, que você dá um saltinho, né? E as setinhas amarelas no chão que passando por cima dela você dá um pega uma velocidade.
3: Você falou todos os personagens não jogáveis do jogo, só faltou um aí. Qual? O Laquito. É
0: o principal. Que é aquele que, que te mostra ali o, qual, qual a, o lap que você tá, né, qual a volta. Que inclusive são cinco voltas nas fases, não é isso? Exato, são cinco voltas. Ele também te salva quando você cai fora da pista. É, outro elemento clássico do, do Mara, né, que é chegar lá e vir com aquela, tipo uma varinha de pescar te carregando e te jogando, botando de novo na corrida, né.
1: É, só que ele demora 10 anos pra fazer isso. E também
0: não é <risos> de graça, como suas moedas
3: é, ali. Exatamente, ele é. pega lá. É. É. No manual do jogo, é ele que apresenta né, as instruções, é como se ele fosse, saber o dono da pista.
0: Outra coisa diferente, dois elementos muito diferentes desse Mario Kart, que no seguinte foram abolidos, é, primeiro, você tem oito personagens, só contabiliza pontos os quatro primeiros. É, nos outros Mario Kart seguintes, se você chegar em quinto, seis, sete, você só vai ficar na merda de ponto. Aqui não, você perde vida, e você tem três vidas. Perdeu três vidas, que é a carinha do Mario lá, você tá... Tá... Tem, deu game Game over, over.
3: já era, perdeu, tenta de novo. Uhum.
0: Isso, isso não existe nos outros Mario Kart. Ficou abaixo de quatro, a pontuação só vai ser ou zero, ou nenhuma, ou pouca, assim, sabe? Doideira isso, né, cara? É,
3: inclusive, o número de vidas que você tem aparece na tela
2: enquanto você tá correndo. Tem o contador de moeda e o número de vidas em cima. Exatamente. Ele é tão cruel que a, a diferença entre a pontuação do primeiro, segundo, terceiro e quarto é gigantesca. Se o cara chega duas vezes em primeiro, você tem que correr atrás, porque senão não recupera mais, não. É, são nove pontos pro primeiro, seis pontos pro segundo. Três pontos por
3: terceiro, um ponto pro quarto e do quinto em diante não pontua.
0: Mas tem um macete legal aí, ó. Se chegar, tipo, em segundo três vezes, você ganha uma vida. Exato. Se você fizer a mesma posição em três corridas seguintes, você ganha uma vida. Tudo bem, se você ficar em, quatro, em quarta três vezes, vai ficar muito ruim de, no ranking lá, mas pelo menos você vai ganhar uma <risos> Você não
3: aparece nem na foto do, da comemoração. <risos> é um prêmio
2: de consolação, é. Não subir no pódio é, é noob total, viu, Caio? Não diga
0: que você não chegou nessa não. Não, mandei fotinho pra provar hoje. Não vem, não. Você viu lá. Mandei fotinha. E olha que eu sou ruim, hein? Pra conseguir lá na, 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 na Mushroom Cup ganhar hoje.
2: Nas 50 cilindradas.
0: É, mas foi mesmo. <risos> Mas sabe o que é doido também? É, o Lance, Ed falou que não tem velocímetro na tela, né? Você pode ter, é, coletar até 10 moedas. E é isso que determina a velocidade que você atinge, né? Quanto mais moedas você tem, mais velocidade você atinge. É, não é que
3: determina a velocidade que você atinge. Cada kart, por si só, cada personagem
0: tem a sua velocidade. Mas
3: ele dá um aumento de até 10 km em cima do quanto você anda.
0: Por exemplo, se você cai, saiu da pista, caiu em algum lugar, o tu quando te resgata, rouba duas moedas. Se alguém jogou um item e você lá te derrubou, perde três. Se você der uma batidinha em algum lugar, perde uma. Eu acho que são quatro são quatro ou três? Eu não sei se são quatro ou três, mas é algo do tipo. São quatro. Ah, são quatro? Uhum. Ah, então beleza, eu confundi aqui. Mas você acaba perdendo moeda. As moedas estão disparadas pela fase, né? Na maioria das fases. E também você pode pegar moedas nos, nos boxes lá de item, né? Nas caixinhas de interrogação lá. Às vezes vem pra você moedinha. Isso é legal. Geralmente quando você tá em primeiro lugar, é isso que aparece pra você. Moedinha pra você manter a velocidade boa.
3: Tem uma tabela explicando a, a chance e proporção de você pegar cada item de acordo com a posição que você tá.
0: Mas é mais ou menos como. É, tipo, é geralmente como qualquer jogo de kart nesse gênero, né? Quem tá mais atrás tem mais itens de velocidade e de derrubar o inimigo. Quem tá na frente tem mais itens de armadilha, de, de botar coisas pra pessoas escorregar e coisas do tipo. Eu acho que
3: foi o Mario Kart que inventou esse esquema, cara, e eu acho...
0: Mas o Mario Kart inventou o gênero, Ed. É, se pensar nisso. forma...
3: Tem, ah, por exemplo, tem... Eu jogava com a galera que fazia questão de começar em último pra pegar item bom e conseguir abrir vantagem maior do que começar em primeiro, então Entendeu? E sair correndo normal.
0: Não tem roubalheira maior do que os Mario Kart mais recentes que você tá em último, você sempre vem aquela bala de canhão. Cara, é bala enorme. De canhão, tem o um
3: super 8, cara, que você pega 8 itens de uma vez só, inclusive a bala de canhão, cara.
0: É, eu não joguei ainda Mario Kart 8, então eu tô por fora de um monte de coisa, cara. Mas pode crer, imagino que tem.
1: Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
0: A gente tem uma coleção de itens enorme, inclusive muitos itens deixaram de aparecer em versões seguintes do, do Mario Kart para outros da, entrarem no jogo. Tem a banana, referência a Donkey Kong, que é aquele item que você pode jogar para frente e para trás, que quando a pessoa passa em cima, ela derrapa, dá aquela rodada, perde moeda e ainda perde posição, né?
3: Exato. Inclusive, esse é o item que o próprio Donkey Kong ele usa quando ele é a máquina, ele só usa esse item.
0: Tem isso, né? Quando você tá jogando, você pode pegar qualquer item, mas a máquina, a inteligência artificial dos personagens, eles têm os itens próprios que eles usam. Que eu não sei se isso era uma limitação, mas eles só usam aqueles itens, né?
3: Acho que não, cara, porque tem item ali que nem é utilizável pelo personagem. Tipo, o ovo do Yoshi, coisa assim, você nem pode usar, só ele. Acho que é só um é, mesmo. é, pois
0: é. O, o ca casco verde, por exemplo. Que é aquele casco que atiraria reta. Ele é um dos, nesse jogo ele é muito difícil de acertar, porque eu acho que o Mode 7 ainda não te dava aquela fluidez necessária, como os outros jogos seguintes. Então assim, eu mirava no cara, sempre, sempre dava ruim. O casco sempre é pro outro canto, cara.
1: É, ele saía meio que quicando na é. beirada da pista, né? Então, era vantagem quando você tava lá atrás, porque era certeza que ele ia acertar alguém se você estivesse perto. Tem
0: uma dezena de pessoas na sua frente, né? Então, vai, tipo, vai pegar alguém.
3: O lance que eu fazia com ele era quando a pista era, tipo, sei lá, uma daquela do Bowser, e eu tava em primeiro, eu tava chegando perto do muro, eu atirava ele e fazia a curva. E ele ia voltar em linha ah, reta. boa.
0: Pra alguém, né? É, ou então, quando você tá, tá alguém bem, tá na rabeta de alguém bem coladinho, aí você pode usar que você vai acertar alguém, que não tem jeito, né? Tá Colado no cara. Tinha o um casco vermelho, que esse sim era muito bacana, que era o guiado Então você tirava, é. ele só ia pra frente. O outro você podia mandar pra trás. Esse só pra frente, mas esse pegava certinho na, no, no cara mais próximo a você. Ele ia mesmo. Esse e ia é acertar. o famoso Acaba-Amizade. Esse aí, <risos> esse é muito bom. Só, só, só se o cara desse uma curva e ele batesse na parede, né? Mas geralmente acertava o cara.
1: É, tinha gente que sabia desviar ou usar a própria banana pra é... rebater. Tinha umas coisas assim.
0: É, com 10 você foge e tal. Tinha um dos itens que, pra mim, ele é muito inútil. Ele só serve naquela na, na fase lá do fantasma que o Ed falou, que tem que vocês falaram que tem um, um, um atalho pulando lá, que é a peninha. Usou a peninha, ele dá um pulão.
3: Na do Bowser tem também... E se, se o cara... Justamente o casco vermelho. Se o cara jogar o casco vermelho e ele estiver chegando, se você pular, ah, é, ele passa. É
0: Verdade.
2: Altos atalhos aí o cara pega com essa peninha, mas é bom demais.
0: Mas eu não sabia de Ela atalho. É pra mim não servia de nada. Mas essa, essa do casco que eu não tinha pensado é uma bela estratégia. Ele é um dos itens mais raros de cair, inclusive, sabia? O cogumelo é de ler até hoje também, além dos cascos, né? Ele te dá velocidade. Então você dá aquela turbinadona boa e passa pelo menos uns dois ou três caras, se você for malandro ali. Ou então se você subiu na brita, perdeu velocidade, usa o cogumelo que você meio que mantém a tua velocidade ali. E não, não é tão ruim assim
3: É, Naquela primeira pista, por exemplo Que tem aquela última curva que eu falei Se você tem um cogumelo, você já sabe já guarda pra esse pedaço da brita E passa por cima dela de propósito Aí você já usa o cogumelo, não perde velocidade E corta a pista toda Eu não toda. preciso
0: passar de propósito então, cara Eu vou passar na brita de qualquer jeito Não tem jeito <risos> A estrela é a estrela em qualquer, em qualquer Mario Kart também, ela te deixa mais rápido e, e com invencibilidade, né? Se alguém tacar algum item em você ou der uma batidinha em você, quem se ferra é o cara, não é você. Esse é o melhor item Ué, do essa jogo.
1: estrela é tão boa que até aqueles caninhos verdes, se você bater neles com a estrela, ele... Você destrói o caninho. Ele sai, é, você destrói o caninho. E a
2: estrela é a estrela, não é só em Mario Kart, né? todos os Marios, ela tem a mesma serventia.
0: Pois é. Não, é o cogumelo, a estrela, os cascos, a banana, até hoje, tá no presente no Mario na, na franquia Mario Kart. Inclusive, a gente falou da banana que o Donkey Kong Jr. usa, o casco verde é ocupa a trupa que usa, é, quando tá na máquina, né? E a estrela é o Mario o Luigi. Eles usam essa estrela quando eles estão, quando você não está usando eles, né? Quando eles são a máquina contra você.
3: Só que ela dura menos com eles, ela é bem rapidinha e não aumenta a velocidade, né? É só pra ficar invencível. Aí ele passa Passa correndo, passa sempre te atropelando, ele sempre faz a mesma coisa.
0: Fantasminha que deixa o cara. É, o fantasma deixa o cara invisível e. Como é que é? intangível né? As coisas passam por dentro dele por alguns segundos.
1: Basicamente transforma ele num fantasma.
3: Ah, é. <risos> mas é, é, é bem rápido esse efeito também, né? Porque nem é o efeito principal do item.
0: É. E, e só aparece nos modos Battle E no modo Match Race também Não tem como usar em outros modos não
3: Então, porque o efeito principal dele não é, não é o lance de ficar invencível É roubar um item do adversário
0: Ah, é, ele rouba o item do adversário, é verdade tem Sim. Isso também. A moedinha, cara, que também só me lembro desse item nesse Mario, talvez tenha tido, surgido nos, algumas recentes, que é porque você pegou ela ali, é, usou o item, ela aumenta seu número de moedas e, con consequentemente, te dá mais velocidade também.
2: Aí tem quase todos também essa daí.
0: Só não tem no modo de batalha, né? O raio também é um clássico do, da franquia Mario Kart, né? O raio, quando você usa ele, os corredores que estão à sua volta, eles encolhem. E ficam mais, mais lentos. Você pode até passar por cima deles.
1: Esse aí que eu chamo do verdadeiro destruidor de amizades.
0: Esse é o que você pega. Tenta ficar longe de todo mundo que tá perto. Se afasta ao máximo. E torce pra passar logo o tempo. <risos> ah, ele não aparece no modo de batalha. Só no, na corrida normal. Aí vem o ovo que o Ed falou. Que tem um efeito similar ao casco de banana de escorregar. Mas ele só é usado pelo Yoshi. Você não consegue usar. Só a máquina usa esse item. Outro item que só a máquina usa é o Fireball que só o Bowser usa, que ele é tipo o efeito do casco, né?
3: Ela vem fazendo zigue-zague na pista, né?
0: É, ele é, igual, ele é igual a banana, na né? verdade. faz a pessoa meio que perder o controle, mas ele é o pessoal Bowser que usa quando é a máquina e tal.
2: E dá um aperto no coração quando ele solta no cara, porque aí a telinha de baixo muda pra visão de trás, pra dizer que tá vindo essa Fireball em direção à pessoa, ave maria.
0: E o último item que também só é usável pela máquina, é o tanto todo Toad quanto a princesa que usam, é o cogumelo envenenado, né, esse é bem interessante também, é... eu nunca tinha visto ele em outros Marios também, outros Mario Kart. Quem é atingido por ele, toma também um raio, tipo do encolhimento lá só que se você pegar um outro igual desse, você volta ao normal, qual é a probabilidade de ter vindo dois desses, cara não dois que... desses, mas
3: se alguém usou o raio e você pegou o cogumelo, entendi, faz sentido esse item, esse cogumelo envenenado vem do Mario Lost Levels, né,
0: ah, é verdade verdade, que é um jogo que é hiper difícil e o, o motivo um dos motivos disso é ter um cogumelo que é envenenado, é uma das coisas que dificulta ele pra caramba, além de um monte de outras, né Vamos falar agora dos personagens, porque apresentando os itens, a gente, a gente falou de um monte de personagens aqui. O pessoal deve estar pensando, quem que tem nesse Mario Kart? Basicamente, são quatro grupos de personagens muito similares em, em desempenho. Por exemplo, tem o Mario e o Luigi. Eles são muito parecidos, eles têm aceler... dois pontos de aceleração, vamos botar como se fosse pontinhos aqui, porque a diagramação do Wade nessa pauta tá maravilhosa, tem que elogiar o, Ma... o, Ei... o Mario não, o Wade. Obrigado, né? obrigado. <risos> a velocidade máxima dele, três pontinhos, o peso dele é só dois pontinhos e o controle é dois. Bem balanceado, né, o Mario e Luigi? É, bom pra quem tá começando. Eu jogo com o Mario em qualquer Mario Kart até hoje, cara. É sempre o Mario. Meu favorito é o Luigi. É, depois eles... Eu acho que nos outros Mario Kart eles se diferenciam um pouco. Mas nesse Mario Kart é a mesma coisa, né? Jogar só... só, só quem prefere verde escolhe o Luigi, quem prefere vermelho escolhe o Mario. Eu só é jogo
2: essa. de Luigi nesse Super Mario Kart aí.
0: O Bowser e o Donkey Kong Jr. Eu vou explicar já esse Donkey Kong Jr. Mas eles são os grandões da história. A aceleração deles é baixa, é um ponto. Mas a velocidade máxima que eles atingem é boa, quatro pontos. O peso é três. Eles são bem truculentos, isso faz diferença no, na hora do, de bater um no outro, né, Ed? Exato. O peso faz toda a diferença, os mais fortões geralmente prevalecem em cima dos menorzinhos e o controle do carro é só um então, assim, é, 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 esse é pra quem manja.
3: É, o Drift tem que ser profissional. Exato.
0: E o Donkey Kong Jr., como eu expliquei, ainda não tinha saído nenhum jogo da franquia Donkey Kong Country, que dá um reboot na série, praticamente. Então esse Donkey Kong Jr. aí, é o Donkey Kong Jr. que aparece no joguinho de NES, Donkey Kong Jr. É o filho do Donkey Kong vilãozão. Aquele vilãozão do Mario mesmo. É, a gente explicou isso lá no nosso primeiro episódio do Donkey Kong Country, cara. Praticamente é, tá de... ele é o
3: pai do Donkey Kong Country.
0: Exato. Essa confusão tá lá. Eu vou botar o link no post. É nosso segundo episódio episódio. Depois do piloto que apresentou o podcast, a gente falou de Donkey Kong Country 1. A gente deu uma, uma introdução no, no, na, no personagem. Falamos do Júnior. Ele é meio que um bebezão, né? Uma criançona, assim. E um dia a gente vai voltar para falar dos Donkey Kong clássicos aqui em algum episódio. Então vou botar aqui no post. É só ouvir ver esse episódio vocês vão entender essa sada doida aí que é Donkey Kong. E
1: ele só aparece no jogo do Super Nintendo, né? Nos outros ele é substituído Sim. pelo
0: próprio Donkey Saiu Kong. Saiu a série Donkey Kong Country. Sucesso monstro eles vão botar o, o que... Porque não Kong Country, cara, é uma série à parte, mas ela, na minha opinião, veio pra substituir, veio pra afirmar ali o canon é outro agora, entendeu? Aquele ali é o DK que a pessoa conhece. Inclusive DK, esse termo DK, é o termo que surgiu ali, esse apelido, né? Então, a partir daquele momento, era o Donkey Kong que aparecia, inclusive, nessa hora, o spin-off do Mario Kart, podemos dizer, o Gigi Kong Racing, não sei se é o spin-off do Mario Kart, mas eu acho que
1: é. é são muito semelhantes, né? É, você <risos> tem um
0: jogo de corrida de kart no, no console da Nintendo com o Didi Kong como protagonista. Levando em conta que o Donkey Kong era também jogável no Mario Kart 74. É um spin-off da série Donkey Kong, talvez com uma da série Mario Kart, não sei. Mas é muito. Que
1: por sinal também é um jogo muito bom. É meu bom. favorito,
0: até hoje é meu jogo de kart. Favorito, cara. Eu adoro demais de Kong Racing, muito. Um dia eu quero falar dele aqui. Ah, Wade, Sora, então a gente tem um episódio antiguinho que a gente falou só de filhos do Mario Kart. Vou botar no post pra galera. Exato. A gente falou de um monte de jogo, episódio de lista, um monte de jogo que bebeu da fonte, que é desse gênero não oficial aí, chamado de kart pela galera. Então tem Crash Team Race, Digimon Race, tem um monte de coisa, cara. O jogo maluco da Sora.
1: Isso, jogo de caixa da Digimon. Só Disney. a Sora jogou, ela desenvolveu
0: em casa, jogou e guardou o <risos> lá, o executável. Vou botar aqui no post, o acho que não era mais da, da equipe, tinha brigado com a gente, tava revoltado lá. E não está nesse episódio, né, então
2: Você não lembra da minha participação nesse episódio, né? Você
0: tá lá? Ah, então Mal tá bichinha
2: Nem hein? ele lembra.
0: <risos> é, eu acho que ele não tá não, mas tudo bem. Eu tenho certeza então tá bom, tá aqui no post, quem quiser conferir Se tá lá, é só ouvir Ah, e tem outra aí, a Princesa e o Yoshi, também são muito parecidos A Princesa Peach e o Yoshi, a aceleração deles é 4, mas a, a velocidade Máxima é só 2, o peso deles É 2 e o controle do carro é 1 um. Eu acho que são os piores pra mim, cara Não gosto de usar eles dois, acho muito ruins Ele é o personagem pra quem apanha muito
1: Eu só jogava com a Peach Desculpa,
0: Sora <risos> Era mais porque você achava o carro bom ou porque a personagem Te agradava? Tem isso também, né?
1: É... Porque eu sempre escolhi a boneca. Ah, e como só tinha ela, né? Entendi,
0: entendi. É. Eu... eu, 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 eu no Mário, porque... É meio que padrão, né? O protagonista é sempre mais balanceado. Seja no beat'em up, seja no jogo de corrida. Então eu, eu escolhia sempre os protagonistas pra não ter estresse.
3: caso da Sora era a representatividade, né, Sora?
1: É, eu sempre gostava de jogar com as bonecas quando tinha. Mas eu achava eles bem fáceis de jogar. A princesa e o Yoshi eu achava mais fácil. É, eles
2: eram bons porque sempre que a pessoa batia no chão, ele voltava pra o, a velocidade que tava. Você
0: deveria jogar com eles, Kai, porque você sai demais da pista. <risos> E para fechar outra dupla ali que divide é, é, pontuação ali é o Cupa Trupa e o Toad. Cupa Trupa é muito legal porque ele foi aparecer de novo depois de um tempão na franquia porque no Mario 64 e acho que também no de GameCube ele não tava, não tenho certeza, mas de 64 ele não Game tava Cube lá. GameCube tava. De GameCube tava. Que é a Tartaruguinha padrão, né? Aquela Tartaruguinha verde que a gente sempre encontra ali no Super Mario. E o Toad, que é o Toad, né? O Toad também era um cara que gostava de jogar, gostava, achava ele bacaninha.
1: Oh, essa tartaruguinha era o que as pessoas menos escolhiam, ninguém gostava é dele.
0: O o boneco de massa do Power Ranger da história, cara. Aquele que aparece aos montes lá nos. Ninguém Pô, queria. Vou falar ele. Que eu ia falar que escolhia,
3: nem vou falar mais. Não jogava você não.
0: <risos> ah, a aceleração deles era 3, a velocidade máxima deles era 1. O peso era 1 um, e o controle era 3. Quer dizer, era fácil de controlar. Eles era muito velocidade.
3: fácil de fazer curva, por isso que eu jogava com ele quando eu tava aprendendo. Então, eles Meus pegavam,
0: eles
2: adoravam. Cada um jogava com um.
0: Eles pegavam a velocidade rápido, mas eles não desenvolviam tanto, não ficava muito tempo. Rápida, rapidamente eram passados. E era tão levinhos que podia. Até o Mario esmagava eles, cara. <risos> Se passasse, batesse. Um <risos> problema.
3: E você sabe que tinha lance de rivalidade também no jogo, né?
0: É, tem essa parada. De, porque tem o um rival no, em todo jogo de, de kart, tem aquele que sempre. Tá na frente nas corridas. Eu sempre achei que isso fosse aleatório, mas não é. Nesse jogo explico, eles explicam bem, né? Se você escolhe Fulano, as, as possibilidades é que Cicrano e Beltrano fossem os seus rivais, né? Tinha um esquema desse, né?
3: É, tipo, você joga com o Luigi, o rival é, o, acho que é o Mario e o Copa-Tropa. Tem. É, tem essa A hora é pré-definida, assim, tem uma tabelinha, inclusive.
0: Pois é, muito legal isso aí, cara. Faz, faz muito sentido. Não é, não é uma roleta, tem, tem, tem um, um fundamento, tem um algoritmo por trás pra determinar isso aí. É, esse, esse esquema de velocidade máxima até também A gente tem os padrões de cada um Tem lance de pegar moedinha Melhora a tua, teu padrão máximo que você consegue Atingir e tal, mas tudo depende da pista Também, né? Desempenho de cada um depende de cada Pista. Exato, depende do tipo de terreno né? É, os de rally por exemplo O Bowser e o Don Kong Jr. Eram, uma, eram Boas opções. É, porque eles já são bons Em, em velocidade e já são bons
3: em todas as pistas Né?
0: Uhum Super Mario Kart, inclusive, saiu nos arcades, né, cara? A Atlus e a Banpresto lá, uma parceria ali, fizeram uma maquininha de arcade do Super Mario Kart se de Super Cara, essa maquininha é muito
3: maneira porque ela não é um videogame. Ela é tipo uma pista mesmo, com os cartezinhos em cima e um monte de botões que você aperta e os carrinhos saem andando mó rápido e tal, mas é muito maneiro, cara. Pessoal que achava que a estreia de Mario Kart em arcade era como um jogo normal, não. Tinha essa maquininha aí.
0: Cara, é tipo um, um, um carrinho tipo de um controle reboto. Um autorama, rebonto, né? Autorama, que doideira, cara Maneiro, cara Não esperava por isso, não Muito divertido
3: Maneira, só no Japão
0: Porque o Mario Kart tinha versão de arcade, né, cara Que eram jogos lindos Inclusive a gente consegue emular e tal É bem bacana Então eu imaginava que fosse um joguinho mesmo de eletrônico Mas não, bem legal Vai ter vídeo aqui no post pra vocês verem aí o Mario Kart Vou botar aqui no post vídeo disso Vou botar os comerciais de TV que o Ed também Quando a pauta tá rica assim, gente O post fica recheado de forma de, de conteúdo Sabe o que é isso, Caio? Hum. Já é pesquisa para um dia fazer uma revistinha aí. Vai que tem a revista pá. de Mario Kart, né? Fica aí a dica aí, hein, galera? Vocês tá. gostariam? Revistinha de Mario Kart? Eu acho legal. Tá faltando revistinha de joguinho de corrida mesmo, Eide. Boa boa. Não pedida. teve ainda, cara. Tamo devendo.
2: Teve, e Mario é. Kart é figura carimbada no jogo, velho. Porque tem texto, tem vídeo, vai ter
0: podcast agora, vai ficar faltando a revista. Tá tudo aqui no post pra galera. Inclusive, mais uma coisa. Tem que falar aqui. Tem que convidar o pessoal a conhecer nosso canal no YouTube, que está caprichadíssimo. Nosso editor... Edu mandando muito bem youtube.com barra revista jogo velho vamos lá é, é, eu não sou youtuber só, me ajuda é, siga o canal né clica no sininho como é que é? isso
1: aí se inscreva no canal clica no sininho para receber as notificações
0: isso
3: aí só uma dica para o pessoal também quem quiser participar de campeonato vai no ffsmk.org que tem um campeonato regularmente lá de Mario Kart o pessoal joga até hoje a versão de Super Nintendo
0: eu vou lá para ficar na brita lá o tempo inteiro <risos> E pro pessoal aí Que quer relembrar A trilha sonora desse jogo Que é uma trilha sonora competente Como a disse Compartilhando muita coisa Com Super Mario World Ou ver algumas músicas de Super Mario Kart Para mais um bloquinho de leitura de revistas antigas E vamos começar aqui Com a Ação Games número 20 Que falou de Super Mario Kart Na capa ela diz Mario Kart diversão total Colocando lá na matéria de duas páginas A gente tem o textinho Que ele é um herói muito versátil Disso, disso ninguém duvida Afinal ele pula, nada, voa E encara qualquer inimigo Agora Mario acaba de entrar para o mundo do automobilismo, num dos games mais divertidos que a Nintendo já criou. Mario Kart é um grande barato, uma corrida maluca em que não basta ser bom piloto para conseguir a vitória, é preciso esperteza e malandragem. A matéria traz algumas artes promocionais, algumas screenshots. Aí ela começa aqui, armas secretas, ele explica o conceito das armas, uh, explica cada piloto, é bem legal. É, é um, é um resumo de duas páginas do jogo. Uh, explica cada item, o casco verde, o casco vermelho, a banana, tudo aqui direitinho. Aí ele fala dos modos do jogo, GP mode versus mode, o modo batalha também está aqui explicadinho. Aí ele vem aqui, dicas para você debulhar. Ao cruzar uma rampa, Coloque o direcional para baixo e o pulo será mais alto. Ó a dica aí, ó. Se você acelerar tudo na largada, seu carro vai patinar. Comece a acelerar somente depois que o farol mudar do amarelo para o verde. A única referência para a aceleração é o ruído do motor. Treine seu ouvido para saber qual é o melhor ponto de aceleração para a largada. Para complicar mesmo a vida dos adversários, largue a banana sobre as interrogações. Mas não vá cair em uma arma... A sua própria armadilha. Ao passar por a água, a água, lama e outros terrenos que afundam, fique apertando o R ou L. E se você estiver em primeiro lugar e pegar um casco vermelho, não desperdice, você pode precisar dele para o caso de alguém. Passar na sua frente. E aí depois ele dá aqui aquele famoso... Aquelas notinhas da, do, do, da Song Games, né? Super Mario Kart Nintendo tá aqui. Eles usam bonequinhos, né? Vocês lembram? Com os joystickzinhos. Corrida uh, e um ou dois jogadores. Aí ele vai gráfico, o bonequinho tá alucinado. Som, o bonequinho tá alucinado. Desafio, o bonequinho tá um pouco menos alucinado. E diversão, o bonequinho está alucinado também. Quem também falou de Super Mario Kart foi a revista Videogame. Na videogame 19, a, a matéria de capa, tem uma foto, uma arte bonita do Mario Kart, tá lá. Os truques para acelerar com o Mario. Mais uma matéria de duas páginas também, essa tá muito bonitinha, muito bem diagramadinha, tem um título do jogo, tem várias artes promocionais bem bonitinhas, tem a tabelinha de, de atributos de cada corredor, igual a gente mencionou lá, aceleração, velocidade, estabilidade, tudo mais, tem o Luigi, o Mario, o Koopa Trupa, todos eles, tá bem bacana tem a foto dos mapinhas de cada de cada pista também screenshots também tá muito bonitinho parece até, tá diagramado como se fosse uma história em quadrinhos tem balãozinho deles falando é muito legal aí fala aqui ó o encanador Mario e toda a sua turma estão aí outra vez eles voltaram para disputar o um incrível campeonato de kart para ganhar é preciso vencer cinco corridas que acontecem em diferentes lugares mas há muitas manhas para derrotar os outros competidores, saque só. Aí ele explica também o tipo de campeonato que tem, cada estilo de fase, como eu falei, tudo parecido com o que a Ação Games fez também. Afinal de contas, saíram, as revistas saíram na época de lançamento do jogo, pelo menos na chegada no Brasil. Então é, era, era isso que o público tava querendo, né? entender aquele conceito todo. Aí na, na, no raio-x ali da, da videogame, dificuldade 7, gráficos 8, Música e efeitos 7 e diversão 7. Belas notas. A videogame também voltou a falar de Super Mario Kart lá no seu número 27. Na capa tem um fotinho do Mario no Kart escrito Super Mario. Quebre novos recordes em Mario Kart. Dessa vez a matéria é de uma página só. Mostra basicamente dicas de ultrapassagem. Da... Tem um desenhão de um, uma pista assim pra você entender o que acontece se você passar na zebra, se cair na brita. Bem legal. Até pra jogos de corrida no geral, né? Ensina, ensina bastante é, os problemas que podem acontecer. É, a matéria é de. Quem não se lembra das disputas por menor tempo na pista Mute City 1 de F0? Bela, bela lembrança. Pois é, a nova onda agora é fazer o mesmo, disputar voltas mais rápidas, mas na modalidade Time Trial de Super Mario Kart. Exatamente. Como Mute City One de F0, a pista Mario Circuit 1 é a mais fácil e a mais rápida, mas para fazer o melhor tempo, é preciso decorar o traçado e fazer todas as voltas acelerando tudo. Saiba agora como. E aí ele dá várias dicas dessa primeira pista, né? Ele, ele fala exatamente como fazer melhor as curvas e tudo mais. É o dedicado à primeira pista do Super Mario. E ele traz o raio-x de novo. As mesmas notas anteriormente Da edição 19 Dificuldade 7, gráficos 8, música e Efeitos 7 e diversão 7 Essas foram as lembranças que encontramos Aqui nas antigas revistas de videogame Para Super Mario Kart Galera, ficamos por aqui, Episódio de Joguinho de Corrida, a gente tava devendo, acho que desde o Top Gear que não rolava o um Joguinho de Corrida aqui, a gente tem vontade de trazer muita coisa legal, OutRun, ô o, Ítalo, o, o, Ayrton Senna, irmã com o GP2, que eu sei que você gosta. Nossa
2: mãe, maravilhoso.
0: Ó, tá no cronograma, eu dou spoiler mesmo. Vai, vai rolar, então, tem, vai, vai ter mais jogo de corrida pra galera que pede jogo de corrida, vai ter mais esporte aqui, a gente já fez agora um mini-cast de mini-review de Super Sidekicks que eu fiz, desde o Internet, no Super Superstar só, que acho que do ano retrasado a gente não falava futebol, a tá produzindo um mini-review aí que também vai pegar a onda do futebol aí pra galera, fica a dica Exatamente. aí. Exatamente. Não vou dizer o que é, então vai ter mais esporte aqui, a gente vai variar um pouco mais os conteúdos em breve. E quem gosta de plataforma, Acesse a loja do Velho.com.br, Baixe gratuitamente, sem necessidade de cadastro, nossa edição especial número 4, versão digital gratuita, com 100 jogos de plataforma, é, do gênero plataforma, e ela é toda diagramada no padrão gráfico, no estilo da primeira ação games, cara. Ela tá linda, acho que ela. Ed, é minha revista favorita, Ed. Ah, Mas tava, já, demorando. Cara, <risos> tava demorando. Tava <risos> demorando. Toda edição. Nem tá impressa ainda, cara. Eu tá eu digital, sou, digital, vai ter impressa, você olhar projeto. no papelzinho. Ah, é, ó. Galera que pediu impressa, que a galera tá tendo de graça, mas a galera velha, igual a gente, gosta de papel. O pessoal gosta de pegar no papel, cheirar, que eles de gráfica, fica meio doidão, fica meio doidão aquele que não sei vocês. Tô aquela cheirada no papel, muito bom abrir aquele cachimbo entendeu? Passar... Cara, Faz um e,
3: mal danado, mas eu gosto. E
0: toda vez que eu, re, que eu reviso <risos> os, o PDF que o Ed pede pra gente revisar, eu falo, tá bonita, mas quando eu pego na mão, eu até penso, será que mudou alguma coisa? Porque fica mais bonita ainda, impressionante. Não tem explicação, o papel nunca será substituído no meu coração. <risos> então, esperem que pós-pandemia e tal, a gente vai ter versão impressa pra vender, né, Ed?
3: Exato. A gente parou a loja durante o período da pandemia, porque não tem como ficar indo no correio, né, eles mudaram o prazo, mas assim que essa situação se resolver, a loja volta com força total.
0: Exatamente. Com as
3: camisetas, inclusive. Ah, Ui, finalmente. Tá novidade Essa hoje,
0: camisa tá prometida há um tempão. O pessoal já até desistiu. Queremos camisetas Cara, elas estão
3: prontas já comigo há então, um tempão. Só que agora a gente vai começar a vender. Finalmente. E eu, eu
0: tenho a minha, vou precisar de outra que eu já engordei na pandemia, aí Ferrou. Vamos dar um jeito <risos> nisso. <risos> Mas então, gente, é, o pessoal tá vendo que na pandemia agora, nesse período de quarentena, a gente tá produzindo um conteúdo diferenciado, maior volume, que é pra vocês terem que se ocupar, e a gente também se ocupa com isso também. É, os apoiadores têm um podcast exclusivo agora, chamado Fase Secreta, que é muito divertido. Gente, é um bate-papo solto com os temas que ninguém imagina que a gente vai falar. A gente, às vezes, sai totalmente da nostalgia, totalmente do videogame, conta histórias, já contou até a origem de como a gente se conheceu. É muito engraçado, é muito legal, o pessoal os apoiadores estão curtindo. São eles que sugerem os temas, inclusive, é. né? E eu sempre esqueço quem na hora de falar, eu sempre esqueço quem sugeriu aí depois eu tenho que me redimir, porque minha memória é muito Sim, ruim. Sim, só
1: não é garantido que o Caio vai lembrar seu nome na eu hora de falar quem sugeriu o tema.
0: Mas, mas Vinícius, mas, se você tá ouvindo isso aqui também, desculpa. Vinícius, é, Vinícius foi um cara que eu esqueci duas vezes o nome dele. Mas cara, ele chamou a esposa dele pra... pra esposa, vem cá, vem eu falar meu nome. Eu, quando ela chegou... Então, eu não lembro o nome de quem foi, mas...
3: Coitado, cara, <risos> que escroto que eu sou. No lance de, de corrida, o...
0: Hoje não, hoje não, hoje, hoje sim. Não, hoje sim. <risos> mas então, pessoal, pra, pra entender como é que tá o esquema. Semana A tem jogo velho normal... E uma fase secreta lá para os apoiadores, que eles estão recebendo no grupo do Facebook e por e-mail eles estão mandando também. Semana B tem TV de tubo normal e mais um jogo velho, pocket extra, mini, pequeno, sei lá como é que se quiserem chamar. diminuto reduzido. De, de menor, que é um episódio que ou é um mini review feito por nós, já teve... Jogos de verão, já teve Super Side Kicks, já teve Marvel vs Capcom 2. A gente faz ali um review de um jogo, não um jogo menor, não dizer que o um jogo é menor, mas um jogo que daria me menos conteúdo para um episódio. Um de nós vai lá e mata a pau lá, faz um, um cast bem legal. Ou uma rádio do Ítalo.
2: Rádio do jogo velho que, que já extrapolou tudo, já tá com hora e meia, já tá bagunçado demais também.
0: Pois é, o Ítalo tá achando que ele é o Emílio Sorita, mas tudo bem. Ficamos por aqui, galera. Até a próxima, tchau. Valeu. Valeu,
1: pessoal. Tchau
2: eu tava tão feliz nesse episódio, agora eu levei uma lapada <risos>
0: Chegamos na fase bônus, galera. Vamos aqui ler feedbacks pra caramba, porque temos três episódios acumulados aí pra ler feedbacks. Antes, recados, vamos lá para os recados. Uh, nos acompanhe nas nossas redes sociais. É só procurar Jogo Velho no Twitter, Facebook, Instagram, Jogo Velho, e acompanhar lá. Você também pode nos apoiar em apoia.se jogovelho ou entre em jogovelho.com.br. lá em cima tem o um link, apoia nos você vai direto achar o link pro apoia-se. Lá você escolhe algum valor de apoio e existem várias recompensas para apoiadores, desde revista exclusiva extra de apoiadores que só os apoiadores recebem. Uh, tem, sendo apoiador, você tem um podcast fase secreta que só apoiador recebe também para ouvir. Então assim, é um spin-off do nosso podcast aqui. Mas o que? Tem muita coisa legal, cara. Dá uma olhada lá, nos ajuda e ganha várias recompensas legais da gente também. Uh, mas o que? Divulgue nosso podcast também para todo mundo que curte retro games, o TV de tubo, nosso outro podcast também para quem curte nostalgia televisiva. Dê, no... dê, dê lá no iTunes e essas lojinhas agregadores que tem sistema de ranking. Dá lá cinco estrelinhas para gente, deixa um comentário legal para ajudar a gente a ficar bem localizado nos rankings. E nosso canal no Youtube, youtube.com.br Revista Jogo Velho O canal tá muito legal, tá muito caprichado Vai lá, assiste os reviews e vídeos Assiste os, vídeo, os, 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 os gameplays que a gente tá fazendo lá também Assina o canal, clica no sininho Aquele esquema todo e dá essa força Para a gente, vocês vão gostar do conteúdo também E também Lá no próprio jogo tem texto Pra caramba, tem um monte de conteúdo saindo lá E também a gente tem uma revista Lá em loja lojadovelho.com.br Você tem a revista, a última especial Que saiu que é trazer 100 jogos de plataforma. E ela tem a diagramação que homenageia a Ação Games número 1. Ela está de graça em formato digital. E assim que possível. Quando essa pandemia acabar. Vamos vender na loja. Ela em formato impresso. Está linda. Vocês vão gostar. É, é um item para se ter na coleção. Então aguardem. Já vai dar uma olhada lá na versão gratuita. Mas depois em breve. comprem a versão impressa também. Vamos ver, vai, vai ter nossa nova edição da revista Jogo Velho no Regular também, com Battletoads à venda em breve. Só acabar essa confusão que a gente está vivendo aí de pandemia. Uh, mas o que, que eu tenho pra dizer? Tô, acho que eu tô acabando. Ah, e falar de pandemia, vocês já, já viram, a gente falou no episódio aí. Nosso esquema aí que tá saindo: dois episódios por semana. Tivemos uns atrasos recentemente, mas voltamos agora com tudo. Dois episódios por semana. Jogo Velho normal e fase secreta para os apoiadores. Uh, TV de tubo normal e um, e um jogo velho mini ali Mini review ou a rádio do Ítalo Tá, pra vocês Acho que já dei todos os recadinhos Agora é hora de começar finalmente esses feedbacks Eu vou começar lá na rádio Jogo Velho 70, músicas de Streets of Rage Onde o Ítalo trouxe ali um, um, Uma playlist iradaça desse clássica, essa franquia clássica Com trilhas compostas por Yuzo Kushiro. tá muito legal Vamos ver os, os comentários aqui Eu vou ler bem rapidinho hein gente, porque tem muita coisa o Rodrigo Siqueira comentou: Fala, amigos do jogo velho. Tem escutado os podcasts mais, mais recentes e os antigos. Sempre à noite, quando vou preparar o jantar e depois ao lavar a louça. Coisas da pandemia. Uh, com isso, vem aqui tardiamente tirar uma dúvida do Caio. Aí ele botou o Caio com K. É com C mesmo, Rodrigão. Uh, sobre o game Sonic 2. Só para acrescentar: nossa, a gente gravou tem um tempo, hein? A fase oil. Oil Ocean tem um contexto histórico. Ah, é, pode crer, isso é legal que ele trouxe. Na época, acontecia a Guerra do Golfo. Saddam Hussein havia jogado petróleo cru em todo o Golfo Pérsico, ou seja, um oceano de óleo. Dessa forma, a fase é, faz uma clara referência ao contexto da época e, por isso mesmo, a tal música do Aladdin, que você não entendia, mas agora entende. É, pode crer, cara. Cara, faz toda a diferença ter essa esse contexto aí para poder entender porque tem uma música árabe na, na fase de, de indústria e Oil Ocean também tem tudo a ver com esse contexto brigadão mesmo, Rodrigão uh, agora o, o comentário do Ru ah, e, e Rodrigo Siqueira continua aqui com a gente, valeu é, Rodrigo Mendes Mesquita agora tô confundindo com vários Rodrigos aqui Caro Ítalo, mais um programa memorável a de of Rage então, estão entre os melhores com certeza. E ouvir a trilha do primeiro jogo me lembra uma amizade gamística que já se foi há muito tempo. Me lembro das tardes jogando junto e da icônica frase de, de Chama o Robocop. Nome que dávamos ao policial que vinha com uma bazuca quando apertávamos o botão de especial. O carro do policial desse, desse jogo me lembra muito dos po carros policiais do filme Robocop mesmo. Essa é mais um playlist salva no meu pendrive para o carro. Gostaria de pedir que to tocassem o tema de Civilization 4, que além de ser um belo arranjo orquestral, com coro, etc. Foi a primeira música de videogame a faturar o Grammy. O Grammy, um grande abraço. aí, ó. Dica do Rodrigão para o Ítalo no próximo Rádio Ovo Velho. Brigadão Rodrigo, Mendes Mesquita, abraço. Marcel Melo Queiroz, grande Ítalo, obrigado por atender meu pedido de tocar Mega Man X. O programa está cada vez melhor e ainda tocou Top Gear. Que é com certeza meu jogo favorito de todos os tempos com a trilha que considero a melhor da história dos videogames. Confesso que não joguei Siss of Rage na infância, só conheci já nos emuladores e irei todos os três. Um melhor que o outro. Boa, Marcel, abraço! O grande Adnan Alves comentou: Fala verada! Tô curtindo bastante os episódios da Rádio Jogo Velho. Muito legal trabalhar ou lavar louça curtindo uma boa trilha sonora de games. Ainda mais quando temos o mestre Yuzo Koshiro. Só sofri na sessão de Streets of Rage 3, a trilha sonora é caótica demais para meu gosto, concordo. Mas vale a pena um bom fone de ouvido para curtir Streets of Rage 1 e 2, muito bom mesmo. Gostaria de pedir uma música do Yuzo Koshiro, a primeira fase de Super Adventure Island 1 dos NES. Uma música que, embora eletrônica, até que faz sentido com a temática do jogo. E gostaria de sugerir um episódio sobre outro mestre, o David Wise, boa! Desde Battletoads a Donkey Kong Country. O cara é uma lenda. Ítalo, fica a dica aí de uma rádio do David Wise, hein? A gente fez, na verdade, uma rádio... Da... Não foi do uso, né? A gente fez da... do Streets of Rage. Mas David Wise merece ser lembrado também. Abração, Adnan. A Raquel Speedy comentou... Caraca, até dedicatória. Muito, muito obrigada, Ítalo e equipe Jogo Velho. Vocês são fera. Nada melhor que uma rádio dedicada às músicas fantásticas de Streets of Rage. Com direito a um spoiler do bem... Das músicas de Streets of Rage 4, que tá mesmo incrível. Esse episódio da rádio é que fez meu dia. Yuzu Koshiro é um gênio, na minha opinião, mesmo com as músicas de Streets of Rage 3. Grande abraço a todos e todas. Valeu, Raquel, abração. Gladson Santana, pô, véi. Trabalhar com as trilhas de Streets of Rage é que nem trabalhar com o de Mega Man 2 e 3. Bota todas as trilhas que só tem coisa boa. Claro, falando de, de Streets of Rage 1 e 2, porque o que é aquilo que fizeram no 3? É unânime, né? Todo mundo acha ruim a trilha do 3. E a raiva é quando todos, uh, quando comentam, falam que foi um estilo experimental. Ou seja, a pessoa se entrega porque leram no mesmo site. Porque não tem experimentação na terceira versão. É que erraram mesmo. Eu não sei, Gladson. Eu, eu realmente acredito que ele tentou experimentar. Ele errou tentando experimentar algo novo. As trilhas, como disse... é que foi, escolheram muito bem. Sei que a pegada deste podcast rádio é ser algo mais fácil para a produção, mas sei lá, colocar alguma vírgula musical de uma faixa para outra, nem que seja o carimbo do jogo velho, só uma ideia. Gladson, estamos providenciando isso, hein? Aguarde. Vida longa aí, vida longa para você também, Gladson. Um abraço. Fábio Pacheco Alcântara. Ótimo demais o programa de alguma programa de algumas das músicas apresentadas. A do of Rage 3 são bem irritantes. O tema principal do 4 ficou lindo demais. Se fechar os olhos, você vai pensar estar flanando à noite por alguma rua ou avenida. Para a influência do rock progressivo, esse estilo musical é muito influente para os compositores e produtores de trilhas sonoras de muitos jogos importantes do Mega Drive. Observação, nesse tipo de programa ficaria legal colocar lá nos detalhes do episódio do podcast o nome das músicas apresentadas e seus criadores e nome dos jogos. Isso ajudaria muito a quem curte. Sei que dá um trabalho, mas fica bem legal no final. Boa, Fabão. Vou, vou, vou tentar implementar isso aí para os próximos. Um abraço, cara. Emílio Amaral, grande Emilhaça. Caraca, essa é a rádio mais maneira de todas. Mega Man, Streets of Rage, Street Fighter e Sonic são franquias com músicas incríveis. Parabéns pela escolha do tema e pela edição do cast. Obrigado, Emílio. O Fábio Dedini aí, ó. Uma das melhores trilhas sonoras dos videogames, com certeza. Muito legal. Esse lance do é, Yuzo Koshiro ir para os arcades gravar sons de videogames me lembrou da minha fase de Nintendinho, no caso Phantom System. Eu colocava um gravador com fita cassete perto da TV para gravar as trilhas sonoras. Me lembro muito bem de gravar e ouvir ve vezes as trilhas das cutscenes de Ninja Gaiden. Muito belas cutscenes, inclusive. Nossa, que sensacional lembrar disso. Vou até procurar por essas fitas na casa da minha mãe. Pô, que legal, cara. Uma curiosidade interessante do cocheiro é a inspiração principal dele para as músicas de Streets of Rage, que foi o álbum Dreamland do estúdio italiano Black Box. Esse álbum de 1990 é muito bom, vale a pena ouvir. Streets of Rage virar na cabeça na hora. Tem músicas que foram muito referenciadas, dá até para lembrar as fases do jogo que as músicas tocam. Um grande abraço, outro para você Fabão, Fabredini. Uh, o Paulo Aliceira encerra aqui esses comentários desse episódio com muito tempo de atraso, mas só consegui ouvir, tem dois dias que ele ouviu esse episódio comentou, ouvi o cast hoje, estou passando aqui para agradecer que tocaram o meu pedido e já deixo aqui um novo pedido para a próxima rádio o, Gaio te... o tema do Gaio, do Street Fighter 2 a música que deixa todo mundo mais épico quem sabe uma rádio temática de Street Fighter acho uma boa que bom que a gente atrasou a leitura desse feedback, Paulo. Deu tempo de entrar no seu comentário aí. Um abraço. Vamos que é pouco tem pouco tempo aqui. Um episódio que eu adorei fazer, que foi o do Pong. É, começar com os comentários aqui. O Marcel Melos, Melo Queiroz comentou. Esse era um episódio que eu esperava muito. Não joguei tanto Pong, mas com certeza é um dos jogos mais importantes da história. Apesar de ter jogado pouco game original, até hoje eu gosto muito de Arcanoid. Esse sim é divertido independente da época. Não que o Pong também não seja. Parabéns por mais um excelente programa e temas sobre a história e evolução dos videogames sempre serão muito bem-vindos. Acho que a quantidade de comentários aqui é prova que foi um sucesso. Muito bom, fiquei muito feliz. A gente está gostando de fazer esse episódio de vez em quando também. Porque a gente tem que documentar a história dos videogames, com certeza. Eu estou com vontade de trazer muita coisa aqui, gente. Pac-Man, Space Invaders, tem muita coisa legal. Não é só Tetris e... Não vai ficar só em Tetris e Pong, não, gente. Vai vir muito episódio aqui. Que importante para os videogames. Tem muita coisa legal mesmo. Atari, eu quero trazer muito mais Atari aqui. Trazer Pitfall para as plataformas é incrível. Eu quero falar a história dele aqui. O River Raid, que tem mulher envolvida na produção, isso era é muito revolucionário. Tem muita coisa. Vai, vai vir, vai ver. Vocês vão, vão curtir. Abração, Marcel. O Silvio Gatis Filho comentou... Parabéns Caio, acertou na mosca como no Tetris. Abraço a todos e saudades da Sora. A Sora não gravou esse? Eu não lembro agora se ela ficou fora desse episódio. Acho que ela ficou. A Sora não pôde gravar. Mas relaxa que você já ouviu a Sora aí... Nesse episódio de Mario Kart. Em breve vão vir muitos mais episódios com a Sora. Abraço Silvio. Rodrigo Mendes Mesquita novamente aqui. Meus caros velhos. Que programa espetacular. Com um grande esmero histórico... Que, para tratar do pai de tudo que veio depois praticamente... O interessante é que Pong de arcade em si, como foi citado no documentário A Era dos Videogames no Discovery Channel, era muito popular entre as mulheres, pois as mulheres têm melhor coordenação nos músculos dos dedos que os homens. Não conheço essa pesquisa, mas acredito que seja possível mesmo, <risos> uh, o que dava uma vantagem para elas. Em relação ao telejogo, minha esposa ganhou um da primeira geração, mas depois que cresceu ela deu para o primo dela e perdeu o rastreio. Ô oh, tristeza, como assim perdeu o rastreio? Ela mandou pra ele e, e sumiu o jogo? Recomendo também o Videogame Nerd. Uh, o Videogame Nerd, é uh, ah, o Angry, deve ser o Angry Videogame Nerd, né? Que é o youtuber gringo aí, muito bom. Uh, tanto sobre o Odyssey quanto so, sobre o Odyssey quanto sobre o Pong, que são muito bons. Um abraço a todos e continue com esse trabalho de uma linha, de primeira linha. Brigadão, Rodrigão. Um abraço pra você também. O oh, Christian Brenner comentou. Acho que o Christian é novo aqui nos comentários. E seja bem-vindo, Christian. Não lembro de ter te visto antes aqui. Viajei nesse cast muito bom mesmo. Não achei que conseguiriam falar uma hora só sobre Pong e iriam acabar falando sobre Breakout, Arcanoid e outras versões mais aprimoradas, mas acabaram falando só no finalzinho. A gente pode voltar para falar mais, Christian. Tem mini-review que a gente pode abordar também. Tem um projeto pessoal que estou desenvolvendo há um tempinho já que é uma versão mais atual de Arcanoid. É um gênero que curto demais. Parabéns pelo cast. Como sempre, nota 10. Christian, manda esse projeto aí pra gente ver e dar uma divulgada aqui, cara. Projetos envolvendo videogames, sempre bem-vindos. Um abraço, Christian. Volte sempre, hein? Vinícius Jonathan comentou... Acho que também é novo aqui, não tenho certeza. Cast interessantíssimo, senhores. Sempre bom aprender sobre a história dos videogames. Vocês me fizeram recordar um episódio... Uh, da minha vida gamer Eu sou morador de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro E nos anos 90 existia um fliperama aqui Que a ficha custava 10 centavos O mesmo tinha diversas máquinas Porém, 10 centavos é muito, um preço muito barato né? Porém, a é que sempre era exaustivamente utilizada era o COF98 A máquina ficava com tanta ficha Que chegava uma determinada hora Que se dessemos um soco na entrada Da mesma, contabilizavam um crédito E mesmo o crédito sendo 10 centavos A danada apoiava muito Devia ficar agarrado um monte de ficha na entrada, né? Obrigado pelo cast e por me estimular a reviver essa lembrança. Vinícius, eu agradeço de verdade seu comentário. Volte sempre, cara. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Olha o Dedini de novo aí. Muito legal. Mais um podcast da história dos videogames. Qualidade 10, como sempre. Pô, muito uma honra ouvir de vocês, Dedini. E muito obrigado por ter nos citado no podcast. O Dedini, junto com o Gilão... Tem o Games Que Pariu, que foi um, um canal, que tem um vídeo que praticamente foi nossa base para esse episódio. A gente mencionou lá. Acessem o Games Que Pariu, o canal de velho mesmo. Dedini e de não são velho mesmo. viver essa bodega e tem coleções incríveis. Eles mostram. Acho que tá no meu top 5 aí de canais gamers no YouTube. Facilmente Games Que Pariu. Acessem lá. Uh, o Games Que Pariu, ele fala que está em pausa pela pandemia, mas logo teremos novidades. Mas tem tanto vídeo arquivado, Dedini que se a galera for lá, é capaz de voltar, acabar, torcendo para isso obviamente, acabar a pandemia e o cara não maratonou tudo, hein vão lá, vão lá que vocês vão gostar muito obrigado e grande abraço, outro pra você dedini Fábio Pacheco Alcântara novamente aqui também o histórico e as bases são fundamentais aplaudi de pé pelo fato de fazerem a relação do contexto político, econômico, social e tecnológico da época cara, eu fico tão feliz de saber isso, Fábio muito obrigado se hoje isso influencia demais o mercado de jogos naquela época, muito mais. Que bom ouvir que isso foi levado em conta na produção desse programa. Como diz Yoda, o fracasso é o melhor professor. Boa. Tendo esses caras aí e outros que, ele, uh, que eles são pouco, ah, sabendo, né, são pouco entrevistados, consultados, afagados é jogar fora uma fonte de experiência longa desse mundo dos jogos. Pode crer, cara. Os caras estavam lá produzindo no passado. Eles têm que ser consultados hoje porque o que eles viveram pode ensinar muita coisa do que a gente está vivendo hoje na, na indústria dos games, né? Poxa que vacilo. Esses caras estarem na BGS não terem um reconhecimento e anúncio de quem são. Sempre levanto a bandeira de que temos de ouvir, que ouvir mais os pioneiros desse ramo. Eles ainda são pouco ouvidos e com pouco espaço para falar. Entrevistar entrevistas com esses caras é para serem longas e no formato de deixar eles falarem abertamente se for possível deixem as fontes que usaram para pesquisar para os ouvintes Interess, é, interessados possam acessar e conhecer mais, isso também ajuda como na divulgação e na produção de conteúdo cara, a gente deixou a principal fonte que é o vídeo do Games que Pariu tá lá, mais aprofundado ainda vão lá ouvir, mas sim a gente pega várias fontes né Vamos tentar, vamos tentar separar, a gente faz a pauta e deixar todos os links usados ali para depois serem inseridos no post. É que é tanta produção de conteúdo que às vezes não dá de verdade, mas eu entendo que seja interessante. Aí ele fala no final, eu joguei no Atari 2600 e vi esse console uma vez. Uh, ver aquele selo Philco e Ford dava uma confusão. Empresa que faz carro fazendo jogo era estranho demais. Pode crer, Fabão, também achava muito estranho, mas é coisa da época, né? Um abraço. Uh, o Neto Neto começou, comentou, como um bom velho adorei o assunto abordado, um abraço Neto Neto, volte sempre. O Natan Andrade comentou, uma coisa interessante de destacar é que antes do Pong, os arcades e bares ostentavam as máquinas mecânicas de pinball, pode crer. Para jogar uma partida de pinball, o jogador gastava uma média de 10 centavos. Quando o Pong chegou, ele custava quase 3 vezes mais, 25 centavos. Ainda assim, é porque é tecnológico demonstrar uma evolução tecnológica, né, imagino que sim. Ainda assim, foi um grande sucesso comercial, arrebatando os jogadores nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O resto é história. Abraço, galera. Parabéns pelo episódio. Anatã, obrigado pela informação. Um abraço. O Xandão Barros comentou, boa noite, velho. Pong é um jogo para uma... Aí bota o palavrão aqui. a puta, né? Uma puta relevância. Bom, não vou falar palavrão aqui. Para o um mundo gamer. Só brincadeira. Me lembro da primeira vez que toquei nesse jogo e foi em um emulador de Atari. Não foi a melhor experiência da minha vida, porque achei a jogatina super sem graça. Só não me coloquei em 1980, pode crer, tem que se colocar na época. Porque era apenas uma criança querendo jogar algo diferente. Talvez seja um jogo para duas pessoas mesmo, pois eu estava sozinho. Hoje eu reconheço a relevância dele para a história dos videogames. Não se discute que existiam muitas réplicas dessa lenda recriado até pela Nintendo, sendo sucessor mundial, um sucesso mundial. E, ainda que existam alguns jogos baseados nele, como Arkanoid, Breakout e afins, não tenho muito interesse, mas sempre que vocês trazem um podcast diferente, até dá vontade de jogar. Abraço, Vearada. Isso que é bom de ouvir, cara. Saber que a gente fica com vontade. Quer dizer que tá, tá, tá estigante o conteúdo, tá gostoso. Eu fico muito feliz, Xandão. Você não sabe como eu fico feliz com esse elogio. Um abração, cara. Ao Adnan de novela, Adnan Alves comentou Fala verada, gostei demais desse cast. É verdade que não tenho nostalgia com Pong, mas gosto bastante da história dos videogames. Vivo procurando livros e canais sobre o assunto. Essa história de Atari é, é regada a drogas e bebedeira tinha lido no livro Ultimate History of Video Games, Video Games from Pong to Pokémon. Legal, nunca tinha ouvido falar desse livro. E foi um choque descobrir isso. No caso do Pong, tive a oportunidade de jogar no museu itinerante do videogame, além de, de poder ver o primeiro Magnavox Odyssey. Acho o telejogo muito charmoso. Gostaria muito de ter um. Bem, bem que poderia criar um console mini do Pong e variações. Isso é maneiro mesmo, cara. Abraços. Abração, Adnan. Volte sempre. Ele sempre volta mesmo, Adnan é parceiro. Hum, Rafael Eduardo Souza. Olá, velhos, amigos. Tudo bem? Muito legal o podcast. Uh, com uma grande pegada histórica. Alguns comentários que eu gostaria de compartilhar sobre o Odyssey BR, o Odissei 2, né, que aqui saiu como um porque não tinha saído um aqui. O meu veio, o meu veio, o meu velho, o meu veio junto com ele a Odyssey Aventura 4 que falava sobre o torneio do Play Center. Em um ponto do cast, o Caio cita, um, inclusive a, o meu também, eu comprei e veio com Odyssey Aventura acho que é a 6, e eu presenteei o Eide, que é um grande colecionador de revista de videogame eu adoro ela, mas com certeza vai, vai, vai significar muito mais a coleção dele, eu só não mandei ainda pra ele por causa da pandemia mas ele é meu parceiro, a gente se vê todo, todo ano e tá sempre se correspondendo, se falam toda semana né então assim que possível eu mandar pra ele a minha Odisseia Aventura continuando aqui o, o comentário do Rafael em um ponto do cast o Caio cita o um modelo de, de madeira do Atari Vale ressaltar nessa mesma ideia o telejogo da Philco Ford, que, se comparado aos carros dessa marca na época, tem o mesmo look madeira e muito cromado e silk preto. Pode crer. Sobre a pergunta de como o Atari mudou, o ponto de, 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 de desenvolvedores saírem e criarem a Activision foi o fator da venda para a Warner, que trouxe o modelo empresarial para dentro da empresa e cortou toda essa liberdade que eles tinham. Além de brigas internas, desvalorização dos desenvolvedores, uh... o que levou a títulos com o nome do desenvolvedor na Activision, por exemplo. Enfim, ótimo cast para seguir, servir de pesquisa futura. Um forte abraço. Fico muito feliz de saber que o conteúdo que a gente produziu vai servir de, de pesquisa e referência para alguém. Isso não, não tem elogio maior, Rafael. Volte sempre. Muito obrigado. O Gladson Santana comentou aqui, pô, véi, se você. O Gladysson sempre atrasa comentário e fala depois no chat lá do, do Telegram. É, inclusive esqueci de falar aqui do chat do Telegram, telegram.me barra jogo gente. Ele fala, pô, tô atrasando um comentário, só deu pra comentar agora. Atrasamos a leitura também, Gladysson. Então tá e seus comentários todos sendo lidos. Ele fala, pô véi, só vocês mesmos pra falar de Pong. E o mais legal, falar tanto assim desse jogo. Só me sentei, escutei e aprendi. Pô, que demais isso. Vocês são feras mesmo. Eu confesso que nunca joguei. Não tive interesse e não jogarei. <risos> ele é sincerão. Mas algo que comentaram me fez pensar. Gostava de Pong e não sabia. Sempre gostei do jogo Arcanoid e alguns derivados. Até virei ele no Nintendinho. E qual foi a origem? Se falaram o nome Arcanoid, já toca a musiquinha. Pô, velho. Vida longa aí. Vida longa pra nós, Gladson. Último comentário no episódio Pong é do Santos. Ou é da Santos? Acho que é o Santos. É um dos episódios que mais aguardei desde que falaram dele em Tetris. Delícia demais ouvir a galera comentando os relatos históricos que levaram Pong a estourar na indústria, desde o Tennis for Two, até os consoles da série Telstar e os da Nintendo. Uma curiosidade, o protótipo do Ralph bear tinha, com se, é, vinha com seletores ao invés, ao invés do, dos jumpers em formato de cartucho da versão final. Não apenas isso, mas também já tinha cores. Porém, a Magnavox pediu para remover a opção de cores para diminuir os custos de fabricação. Que interessante, cara. Isso eu acho que eu não estava sabendo. Espero que o próximo cast seja sobre Space Vaders ou então é Superman e... Adventure, é, jogos revolucionários. revolução... Ah, ou Superman ou... O Adventure saiu com o nome de Superman, e botou um bar aqui. Eu não sabia dessa informação, mas Adventure é um jogo importantíssimo. Uh, pré-RPGs -pré eletrônicos caramba, tem que falar de Adventure aqui mesmo Space Vedas nem se fala Santos, como você viu, não foi o próximo foi Super Mario Kart, mas Space Vedas está nos planos e o Adventure foi uma bela lembrança que você me trouxe, eu tenho que pôr no cronograma muito obrigado, volte sempre continue com a gente Agora, último mini-review que saiu semana retrasada, eu acho que é o do Duck Hunt, que eu fiz tem uns comentáriozinhos aqui também pra gente finalmente fechar essa leitura essa fase, secreta, fase bônus fase secreta é o podcast dos apoiadores, fase bônus comentário do Caio Fernando cara, eu acho muito engraçado lembrar desse jogo, ele fala do Duck Hunt no episódio porque uma vez meu irmão e eu alugamos esse cartucho, mas a gente não tinha arma. <risos> a decepção foi tanta que nós dois ficamos fingindo que era possível jogar sem o acessório, só com o controle. E nenhum dos dois falava que não estava dando certo. Depois de uns 15 minutos desistimos e voltamos para o Rockman 3. Voltaram para um belo jogo. O Mega Man 3 é, acho que é o meu favorito, hein? Eu gosto muito. Uh... Sacanagem do cara da locadora não avisar para vocês, hein? Muita sacanagem. Caião, um abraço, meu xará. Diego Caveira comentou, muito bom, clássico, jogava no meu Dynavision 4, curti que colocaram o personagem nos Smash Bros, o cachorro com o pato e no Hogan's LA, homenagem ao joguinho de pistola, tenho no 3DS, precisamos de um cast do Pac-Man, classicasso, precisamos mesmo, Diegão. Fica, fica de olho esse ano ainda, Diegão. fica aí, abração cara, volte sempre, Daniel Mesquita comentou... Excelente cast, queridos. Queridão, excelente é, comentário. Obrigadão, <risos> Daniel. Volte sempre. Gladson Santana, de novo, aí tá sendo, sempre sendo lido agora que a gente atrasou o, o fase bônus. Pô, véi, esse jogo é bom, hein? Foi minha primeira interação com jogos do tipo. Acho que joguei uma TV preta e branca em um top game. Confesso que só joguei na época, outro que não revisito e pelas exigências não jogarei. <risos> é. Mas vocês, como sempre, respeitam a história dos, dos games e nos dá esse gostinho com boas lembranças. Pô, véi, vinda longa aí, vida longa pra nós, Gladson. O Bastose comentou, primeiramente queria que me desculpar por não comentar muito. Tudo bem, Bastose, a gente entende, venha sempre que possível. Uh, na verdade não tenho desculpa é a minha culpa mesmo <risos> mas acompanho vocês desde 2016 eu acho, caramba e ainda 2016 a gente ah, você acompanha o jogo velho, né? porque o podcast não existia mas o jogo velho já existia e ainda não fui a BGS para conhecê-los e mais, baixo quase todos os episódios adoro esse jogo tem um tênis da Vans é, do, do Duck Hunt cara, essa coleção da Vans, eu sou muito fã da Vans eu gosto muito de usar tênis da Vans e essa coleção, do, em parceria com a Nintendo, gerou uns tênis lindos, cara. Nossa, e esse da Duck Hunt é muito bonitinho. Aí ele fala aqui, ó, tem até dó de calçar. Eu também teria, Blastose, de verdade. Vou comentar mais. Adoro vocês. Abraços. Abração, Blastose. Volte sempre. Obrigado mesmo. Uh, Ricardo Costa, que no ou no, eu nunca sei falar seu nome, Ricardão. Uh, não lembro de jogar esse jogo Mas lembrei de um jogo que eu jogava Com meus irmãos na época Que foi Yoshi Safari Esse jogo também tinha uma arma para jogar Que matava os inimigos Que ficavam voando em cima do Yoshi Muito bom o episódio Abraço pessoal Yoshi Safari acho que é do Super Nintendo E usava Super Scope é bazucona, hein? Se eu não me engano e não, vou, não vou conferir agora Mas eu tenho quase certeza que é um dos jogos Que usava Super Scope Aquela bazuca do Super Nintendo Abraço Ricardão Ricardão é engraçado falar Ricardão, né? O pessoal pensa logo que eu tô falando de amante de alguém, né? Abraço, Ricardo. Fábio Pacheco Alcântara, eu nunca joguei esse jogo no Nintendinho, só joguei um similar no Master, que é o Safari Hunt. Nem sabia desses detalhes do jogo, muito interessante. Boa, Fabão, muito bom trazer conteúdo que vocês cê não, não saibam, cara. Nossa missão é essa, um abraço. E pra fechar, finalmente, tô cansado, quase 40 minutos de feedback. Pedro Claudino comentou... Segundo jogo que joguei em minha vida O primeiro foi Super Mario Bros 3 Ambos do Nintendinho do meu primo Começou muito bem Pedrão Um abraço pra você, volte sempre Ficamos por aqui Dessa vez, até semana Semana que vem é, semana que vem tem mini review Verdade, até semana que vem com mini review E na outra com jogo velho completo Tem também TV de tubo pra quem é inscrito No, 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 no feed do TV de tubo semana que vem Tá vindo um especial legal aí que vocês vão curtir hein? Só com os clássicos Abraço, valeu, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.